0: Et nous avons le gr la grande joie ce soir d'avoir de nouveau parmi nous Monsieur Guillemin qui nous parlera d'Emile Zola. Je lui cède tout de suite la parole. Merci. Vous m'accrochez ça Comme ça Je peux me mettre devant Non, j'aime mieux être devant. Bon. Alors d'abord que je vous dise que peut-être je vais tousser, hein, parce que j'ai je... une petite grippe, alors il ne faudra pas m'en vouloir si de temps en temps ça tousse. Alors partons sur quelques citations. Zola venait de publier Thérèse Raquin, c'était en 1967, quand un critique, à ce moment-là très connu, qui s'appelait Louis Hulbac, a écrit ceci, « Décidément, ce monsieur Zola est l'inventeur de la littérature putride. » Quelques mois plus tard, Armand de Pontmartin, qui avait un beau nom et qui écrivait dans la Gazette de France, qui était un journal royaliste, a dit « Ce monsieur Zola me fait penser à un travailleur de nuit à grosses bottes, vous avez compris, ça signifie quelque chose comme un égoutier ou peut-être même pire. Et puis en 1887, lorsque Zola avait publié La Terre, Anatole France, qui changera d'avis, qui changera d'avis. Anatole France avait écrit dans le journal Le Temps, cette chose, c'est terrible. Jamais homme n'a fait un pareil effort pour avilir l'humanité, insulter à toutes, les à toutes les images de la beauté et de l'amour, nier tout ce qui est bien et tout ce qui est grand. Et comme si ce n'était pas suffisant, 15 jours plus tard, Revenant à la charge, Anatole France a écrit ceci, « Monsieur Zola est un de ces hommes dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né. » Bon, et bien c'est de ce personnage malavenant que nous allons tenter l'approche. Alors d'où est-ce qu'il sort Si vous vous référez à un pseudo-historien français, un monsieur qui s'appelait Jacques Bainville, qui se donnait pour historien mais qui appartenait à l'action française et les deux choses sont contradictoires, Monsieur Bainville avait donc écrit « Zola est un demi-italien » quart de grec, trois ou quatre fois métis, pas un bel échantillon de l'humanité. Naturellement, c'était faux. Voyons, demi-italien, ça c'est vrai. Son père était un Italien qui était né à Venise en 1795, mais du côté des entrailles maternelles d'où il sort, Zola appartient à la même race, humble et forte qu'un Peggy, par exemple. Sa mère s'appelait Aubert, elle était fille d'un vitrier et d'une couturière de Dourdan dans la Beauce. On ne peut pas dire un renseignement français plus complet, hein. Il va arriver tout de suite à cet enfant, ce jeune petit garçon qui est né le 2 avril 1840, une jeunesse austère, pénible. Son père était un ingénieur qui est resté italien, il ne s'est jamais naturalisé français. Il avait tra travaillé en 1840 sous la conduite de M. Thiers, c'est l'adolphe la, Thiers, à la construction des fortifications de Paris. Il avait de l'argent et il avait décidé de faire à Aix, Aix en Provence, une adduction d'eau, adduction d'eau potable qui manquait dans la ville. Il existe encore aujourd'hui, et je l'ai vu il y a quelques années, un barrage Zola qui est à une trentaine de kilomètres au nord d'Aix, de ça s'appelle la vallée de l'Infernet, et c'est en effet le père Zola qui l'avait construit. Mais voilà que cet homme, brusquement le 27 mars 1847, si je vous dis ces dates c'est pour que vous vous rendiez compte que le petit n'a même pas 7 ans, parce que je viens de vous dire qu'il est né le 2 avril 1840, le ben 27 mars 1847 son père qui était à Marseille pour ses affaires, qui est descendu dans un hôtel attrape, semble-t-il, une pneumonie et meurt en six jours. Catastrophe, bien entendu, pour la mère, c'est le seul enfant, le petit Émile Zola, mais catastrophe non seulement sentimentale, mais matérielle, pécuniaire, parce que l'ingénieur Zola avait mis à peu près tout ce qu'il avait comme capitaux dans cette adduction d'eau à Marseille, à Aix, ce qui fait qu'il va y avoir des procès, que la pauvre Madame Zola va être prise dans des problèmes dont elle n'arrive pas à se tirer, et que les Zola, c'est-à-dire... La maman Zola, Émile Zola et puis le père et la mère Aubert, c'est-à-dire le père et la mère de Madame Zola, qui sont donc quatre, vont connaître d'abord la gêne et ensuite positivement la détresse. Il y a un écrivain français qui s'appelle Armand Lannou, qui a écrit un beau livre, Bonjour Monsieur Zola, et qui a eu la curiosité de suivre les déplacements de cette famille Zola à Aix. Et bien on voit qu'en 1847, quand le père Zola était vivant, ils habitaient au centre d'Aix, je crois que ça s'appelle Cour Mirabeau, enfin le rendre le plus chic. Et tous les deux ans, il avait fallu quitter l'appartement parce que c'était de moins en moins cher ce qu'ils pouvaient verser. Si bien quand on arrive à l'âge de 17 ans, vous allez à 17 ans, ils vivent tous les quatre dans deux pièces qui sont presque sans lumière et qui donnent sur une espèce de boyau qui était un déversoir d'immondices le long des fortifications, aujourd'hui disparues, d'Aix. Où est-ce qu'on avait mis le gamin Eh La mère qui était extrêmement pieuse l'avait mis quand il avait 7 ans, je crois environ chez des religieuses. Et il faut savoir que le petit Émile Zola a été élevé dans une atmosphère très, très chrétienne, très cléricale même, enfin chez les religieux. Et sa mère qui le couvait, qui estimait que c'était très bien, qu'il soit assez religieuse, va le laisser un peu trop, puisque c'est seulement quand il a 12 ans, il aurait dû aller plus tôt, à 12 ans, qu'on va le mettre au collège d'Aix, au collège laïque d'Aix. Il en gardera un souvenir terrible. D'abord, il est pas de très bonne santé. Cézanne, vous savez le grand peintre français Cézanne, qui était son camarade. Racontera en deux adjectifs le souvenir qu'il gardait du petit Zola. Il disait Je le revois encore dans la cour du collège souffreteux et pensif. Vous avez compris, hein? souffreteux, ça veut dire pas brillant et pensif comme s'il était cafardeux, peut-être, je ne sais pas, enfin la mort du père. C'est un garçon qui n'aimait pas jouer avec les camarades, qui se blossissait dans les coins. Ajoutons, ajoutons, que les camarades, comme ça arrive souvent, n'étaient pas gentils avec lui parce qu'il avait un défaut de prononciation. On dit en France quelquefois où, mm -hmm. ou zézé, ou zozoté, toujours est-il qu'il paraît qu'il disait. Mon petit chien, pour dire son petit chien, qui disait ma culotte pour parler de sa culotte. Enfin, les, les copains se moquaient de lui. Quoi. Alors, il était fort malheureux. En plus, il s'appliquait. C'était un bon petit. Il essayait de faire plaisir à sa mère. Mais ce n'était pas un as. Il n'était pas brillant. Il était très rarement, même peut-être jamais, premier en classe. Sa maman avait conservé quelques petits billets qu'il lui envoyait parce qu'il était demi-pensionnaire. Il mangeait là-bas, ça peut-être moins cher. Et il disait toujours, je n'ai pas très bien réussi ce mois-ci ou cette semaine-ci. Mais tu verras, tu verras, je vais m'appliquer, je vais bien réussir. C'est-à-dire que c'était un bon garçon, mais ce n'était pas évidemment un esprit de première ligne. Voilà que dans l'année 57, il a donc 17 ans, il voit mourir la grand-mère, la grand-mère Aubert, qui ne les avait jamais quittés. Et ça, c je crois que c'est la première rencontre grave avec la mort. Il avait déjà vu mourir son père, mais je dire, il n'y a pas 7 ans. Hein. Alors un enfant qui n'a pas 7 ans ne peut peut-être pas mesurer ce que c'est qu'une mort. Mais la disparition de sa grand-mère, c'est un coup terrible. Il écrira plus tard ceci, nous étions quatre et un trou se creusait. On restait trois à grelotter de misère. C'était donc ça mourir. C'était ce plus jamais. Bon, il est assez marqué. Hein. Et puis voilà que c'est cette année-là où il a 17 ans que sa mère se persuade qu'il travaillerait peut-être mieux à Paris. Le bachot n'est pas loin, c'est dans deux ans. Et comme elle a gardé quelques relations que son mari avait à Paris quand il connaissait M. Thiers et autres, elle se rend, Mme Zola, se rend à Paris pour tâcher d'obtenir une bourse pour son garçon et le mettre dans un grand lycée de Paris qui s'appelait le lycée Saint-Louis. C'est une folie de déplacer son petit gars, comme ça, en pleine étude, étant donné que c'est au milieu de ce que l'on appelle sa seconde. Vous savez, il y avait seconde, première, rhétorique, puis philosophie. Bien, au milieu de sa seconde, à la rentrée de Pâques, le malheureux garçon est arraché à son collège d'Aix. Il est lancé dans ce lycée Saint-Louis à Paris, où il n'y comprend plus rien, vous en, en pleine classe. Quoi. Et puis ensuite, alors les camarades parisiens sont encore plus méchants que les camarades de Marseille, parce qu'il arrive d'Aix-en-Provence, où il a toujours vécu, parce qu'il a l'accent. L'accent méridional, vous savez que facilement les Parisiens se, se moquent de notre accent français du midi, parce qu'il a toujours son aisément sur sa culotte et son petit chien, enfin fait, ça ne va pas du tout. Quoi. En plus ce malheureux garçon attrape une typhoïde, et à ce moment-là vous ne savez pas, soyez là, typhoïde, il n'y avait pas de sulfamide comme on le soigne aujourd'hui, il frôle la mort, il met très longtemps pour se rétablir, si bien que quand il se présente à la fin de son année de première au baccalauréat, il échoue. À ce moment-là il se retourne vers sa mère qu'il adore, vous savez. Puis lui dit tendrement, enfin gentiment, je crois que tu t'es trompé en me faisant venir à Paris. J'ai envie d'essayer de passer la session d'automne du baccalauréat à Aix. On pourrait peut-être obtenir le transfert de mon dossier de Paris à Aix. La maman fait ce qu'il désire, transfert de dossier, il se présente à Aix à la session d'automne et il est de nouveau recalé. Alors à ce moment-là, on ne renouvelait pas la bourse et l'enseignement secondaire coûtait relativement cher. On ne renouvelait pas la bourse à quelqu'un de boursier qui deux fois avait échoué c'était la preuve ou bien qu'il était minus ou bien qu'il était paresseux. Alors plus moyen, il ne peut pas continuer ses études. Il est d'ailleurs en retard dans ses études puisqu'on l'a mis qu'à 12 ans au collège. Et cet écrivain quoi, que vous connaissez tous, le grand écrivain Émile Zola, ne sera même pas bachelier. Il écrit une lettre de 2 janvier, je crois au début de janvier 1860, à un deuxième camarade d'Aix dont je vous ai parlé le premier, c'était Cézanne, bien connu. Le second s'appelle Baye, peu importe, il deviendra polytechnicien. B.A.I. 2L. hein. Et il lui dit, tu vois... Je vais avoir 20 ans. En effet, il a 20 ans le 2 avril 1860. Je vais avoir 20 ans et je suis encore à la charge de ma mère qui elle-même a à peine de quoi vivre. Alors il cherche il cherche désespérément un emploi. Qu'est-ce qu'il veut faire Il n'est pas bachelier, il n'a rien dans les mains, enfin, ce n'est pas un travailleur manuel. Alors il arrive à trouver le 1er avril 1860, ça a l'air d'une blague, c'est le jour juste, la veille de ses 20 ans, un emploi. Dans ce que l'on appelait à ce moment-là les « docks de la douane », je ne sais pas bien ce que c'était. Ça se trouvait près d'aujourd'hui, la Gare de l'Est. Lui, il habitait avec sa mère dans le 5e arrondissement, donc près du Panthéon. Hein, et on le payait 60 francs par mois. J'ai fait faire un calcul pour savoir qu ce que ça donne aujourd'hui comme pouvoir d'achat à France-Suisse. D'aujourd'hui, dans, dans les 400 francs. Alors comment voulez-vous que ce garçon vive avec 400 francs hein? Il y a de quoi simplement ne pas, ne pas vivre. Alors pendant deux mois, il s'obstine à faire son boulot. Sa mère, lui, donne un petit casse-croûte qui monte sur place alors que c'est défendu. Il ne peut pas prendre naturellement ni un fiacre, ni un autobus pour aller là-bas, ou un omnibus. Alors il y va, et il use ses semelles, si bien qu'à la fin de mai, il dit c'est idiot, je suis pas la peine de continuer. Et il démissionne. Et qu'est-ce qu'il va faire Puisqu'au moins il gagnait 60 francs et maintenant rien. C'est à ce moment-là qu'il fait un coup de tête. Il y avait des années qu'il disait à sa mère, tu sais maman, j'ai quelque chose là. Attention, ça ne voulait pas dire qu'il était tuberculeux, mais dire j'ai le cœur plein de liens, enfin je suis un écrivain. Effectivement, la, sa mère l'avait vu pendant des heures et des heures, qui écrivait des vers, car il faut savoir aujourd'hui, on vient de les publier à deux ans seulement, que le jeune Zala avait écrit des quantités de vers, quelque chose comme 2500 ou 3000 vers. Des vers pas fameux, vous savez, qui étaient assez imités d'Alfred de, de Musset ou imités de Lamartine, mais il se croyait un poète. Alors, il dit à sa mère, tu sais, je vais écrire, mais pour pouvoir écrire, il faut que je sois seul. Alors pardonne-moi, mais je vais te quitter et je vais me débrouiller seul. Vous comprenez bien que c'est un mensonge de tendresse, parce que sa mère le gênait en aucune façon. Quand elle le voyait écrire à sa table, elle ne faisait aucun bruit, à elle, elle mettait le couvert comme elle pouvait, elle ne faisait pas de bruit, quoi. Alors pourquoi est-ce qu'il la quitte Parce qu'il en a assez de la voir se priver pour qu'il mange. Et il s'est dit, puisque maman moment est presque rien, ben moi je vais me débrouiller. Et je débrouille pas du tout. Et il va vivre pendant deux ans, 20 ans, 21 ans, c'était dire les années 60-62, dans des conditions assez affreuses. Je vais vous donner un détail, Cézanne, qui vient le voir dans l'hiver 60-61, et il habite au dernier étage d'un hôtel minable, le trouve au lit. Il lui dit tu es malade, mais non, ce n'est pas que je suis malade, mais j'ai mis la plupart de mes vêtements au clou. Le clou, c'est le monde piété, vous savez. Et puis, j'ai même pas de quoi acheter un petit peu de charbon de bois pour m'allumer du feu. Alors, j'ai moins froid quand je suis dans mon lit. Mais comment tu manges, dit Cézanne. Ben, il avait un petit baril d'huile qu'on lui avait envoyé, des amis peut-être d'Aix-en-Provence. Il avait des croûtes de pain qu'il avait peut-être mendié, je ne sais pas quoi. Et il plongeait ces croûtes de pain dans le baril d'huile. Et c'était ça, sa nourriture. Alors, pas étonnant qu'il soit plutôt blême. Il y a une photo de lui. À ce moment-là, il a déjà une petite barbe. Si vous enlevez la barbe, c'est une figure incroyablement poupine et enfantine, mais elle est livide, cette figure. Alors, j'appelle votre attention sur ceci. Lorsque, plus tard, Émile Zola, dans ses romans, nous parlera de la misère, il n'en parlera pas avec une connaissance livresque. Il en parlera avec une connaissance positive. Et ma foi, je ne connais personne dans la littérature française qui a fait l'expérience de la misère comme lui l'a fait. S'il si, y a Chateaubriand, on y pense guère, puisque Chateaubriand, pour nous, c'est l'académicien, c'est l'ambassadeur, etc., mais il y a eu un moment, en 1993, lorsque Chateaubriand, émigré, a débarqué sur la côte anglaise, où il n'avait positivement pas le sou, et pendant quelques semaines, il a connu la misère, ce qui signifie « comment est-ce que je mangerai demain ?» Même Chateaubriand était venu avec un camarade, un Breton comme lui, qui s'appelait Ingant et qui s'est suicidé. Ça n'a pas duré longtemps pour Chateaubriand, mettons quelques semaines. Tandis que ce que je vous décris maintenant, ça va durer deux ans pour ceux-là qui va faire cet apprentissage affreux de la misère. Comment est-ce qu'il subsiste Il paraît que, comme à ce moment-là il n'y avait pas de machine à écrire des copistes qui pour les maisons de commerce, faisait des adresses. Eh bien, lui, faisait des adresses pour des maisons de commerce. On sait aussi que deux années de suite, à Noël 60 et Noël 61, il a gagné un petit peu d'argent en portant des cartes de visite. Ça faisait beaucoup moins aujourd'hui, mais à ce moment-là, dans la bonne société, on portait des quantités de cartes de visite à Noël, de nouvel an, vous savez. Alors, lui, cela se présentait à la porte des hôtels particuliers disant il n'y pas de cartes de visite, puis il les portait. Enfin, vous voyez que ce n'est pas commode. Et c'est pendant cette connaissance de la misère qu'il va se passer. Dans la vie des mises de là, quelque chose que vous trouverez ridicule et qui pour lui aura un résultat démesuré. Il a publié, je vous en parlerai tout à l'heure, un bouquin qui s'appelle « La confession de Claude ». C'était son deuxième livre. C'est l'histoire du tentative d'enlèvement d'une prostituée. Alors moi, pendant longtemps, et beaucoup de gens se sont dit « bon, c'est un thème littéraire, comme celui par exemple de la dame au camélia, vous savez » ou ce que plus tard écrira Tolstoï dans « Résurrection », une tentative que quelqu'un fait pour arracher une prostituée au ruisseau. Et depuis 1936, il n'y a donc pas tellement, tellement longtemps, un écrivain français dont le nom vous dira peut-être quelque chose, Henri Barbus, qui était un combattant, qui a eu le prix Goncourt en 1916 avec son livre, son très beau livre, « Le feu ». Barbus a fait une découverte. Il a eu sous les yeux une lettre que je suis allé voir, elle est à la bibliothèque Nationale, d'un nommé Pajot, P-A-J-O-T. Sur le coin, il y a « Fonderie de Pont-à-Mousson ». Et le 18 janvier 1965. Et Pajot écrivait à Zola, à propos de ce livre dont je vous parle, hein, la confession de Claude, et il disait, tu sais mon vieux, j'ai eu beaucoup de peine à achever la lecture de ton livre, non pas du tout qu'il m'ennuya, mais tellement ça me serrait le cœur de te revoir toi et Berthe avec sa robe en lambeau. Ah, Berthe avec sa robe en lambeau. Donc l'histoire était vraie. Donc cette tentative de relèvement d'une prostituée, il l'avait réellement vécu. Bien sûr, les érudits ont travaillé, vous on savez, en essayant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, et voici à peu près ce que l'on peut reconstituer. Donc, Zola habitait dans la rue Soufflot, qui monte vers le Panthéon, vous savez peut-être, hein, depuis le jardin du Luxembourg, misérablement dans un hôtel où il payait probablement presque rien, un hôtel qui était rempli de ce que l'on appelait les filles en carte, quoi, des prostituées. Et voilà qu'une de ces prostituées avait poussé des cris une nuit, elle avait mal au ventre, en fait, dans un état affreux. Personne ne pouvait dormir, alors des, des vieilles femmes étaient venues lui mettre du vinaigre ou de l'eau sur la figure. Cette fille, Zola était descendu lui aussi en entendant ses vociférations. Et peut-être que quand il rencontrait dans les couloirs, tellement il était vierge et farouche, il ne s'approchait d'aucune femme. Peut-être quand il avait rencontré ces, cette fille qui s'appelait Berthe, il avait baissé les yeux pudiquement devant une prostituée. Puis tout à coup, il la voit là, qui se tord sur son lit. Elle a l'air de s'apaiser. Et les gens disent, Oh, il faudrait quelqu'un pour, pour la veiller cette fille. Elle a l'air d'être bien maintenant, mais on va peut-être reprendre cette nuit. Et Zola se propose et dit, moi je veux bien rester là. Alors, représentez-vous ce, ce garçon-là, avec sa petite redingote noire et sa petite barbe, qui est assis sur l'unique chaise, probablement de cette chambre misérable de prostituée. Elle est sur son lit, qui est son instrument de travail. Puis à côté, il y a une cuvette. Puis... Bon, alors il est là, hein? il est là. Il la veille. Et elle ne souffre pas. Puis le matin, elle se réveille. Et elle regarde ce garçon et dit, mais qu'est-ce que tu fais là Alors, il dit, mais vous vous rappelez bien, madame. Hier soir, vous avez été souffrante, je ne rappelle rien du tout. Elle lui dit, mais alors c'est toi, comme ça, qui m'a veillé toute la nuit Et lui, baissant les yeux, dit, ben oui madame. » Alors, elle le récompense, comme elle pouvait le récompenser. Et c'est la première fois qu'il a une femme entre ses bras. Et il en est bouleversé, parce que nous avons de lui une phrase qui est si peu, si peu Zola, C'est aujourd'hui, quand on pense à zola, une littérature dure et brutale. Une phrase de lui que nous rapporte Baille, une phrase d'un zola de 16 ans, 17 ans, quand il n'avait pas encore quitté son Provence, et qui disait, « Nous demandions à Dieu, à Dieu de nous envoyer une âme flétrie pour la lui rendre jeune et blanche de notre amour. » Vous avez compris, ça veut dire que ce provincial, quand il pensait Paris, pensait forcément ce qu'on appelait à ce moment-là la Grisette, qui veut dire les putains tout simplement, et il disait, je voudrais rencontrer une de ces putains pour faire de son âme flétrie une âme jeune et blanche de notre amour. Et bien ce malheureux garçon va essayer de faire ça, une pensée absurde et noble, si vous voulez, avec cette Berthe. Bon, il a couché avec Berthe, alors il ne va pas mettre ses deux francs, c'était le prix à ce moment-là sur le coin de la cheminée, mais il lui fait un petit discours, et il lui dit, est-ce que tu te rends compte de la vie que tu mènes il est brutal, vous savez, ma malgré ses 20 ans. Il lui dit, tu es déjà presque dans ce qu'on appelle le ruisseau. Mais ce ruisseau va conduire à l'hôpital, si tu continues comme ça. Alors, si tu me fais confiance, moi, moi, je veux bien m'occuper de toi. Et même, paraît-il, paraît-il, mais on n'a pas la preuve, il lui aurait tout de suite proposé de l'épouser. Pourquoi pas Ça peut faire sourire, hein, mais on ne sourit plus quand on pense avec quelle bonne volonté, naïve et presque bouleversante, ce Zola propose à cette fille de s'occuper d'elle. Alors elle lui pose des questions, parce qu'elle se dit c'est peut-être ma chance. Hein. Elle dit qu'est-ce que tu fais Ah, oh, j'ai fait des poèmes. Dit, oh, elle se dit c'est bien ma, ma faute. Ma, ma chance, je tombe sur un siphonné qui, qui fait des poèmes pendant... Puis elle lui dit qu'est-ce que tu faisais toi avant d'être ce que tu es J'étais couturière. Bah, il faut reprendre ton métier. Oh, je te vois venir, elle lui dit. Alors tu veux que moi je travaille toute la journée puis pendant que tu feras tes petits bouts de papier Ça va durer 15 jours et le congédiera. C'est une catastrophe pour lui. Hein. Ce garçon était donc vierge et farouche à 20 ans. Hein. Il avait dit, « Ah bah, si jamais je me marie, j'aimerais bien me marier avec une fille vierge, donc moi aussi je vais être vierge. » Et voilà ce qu'il venait de faire. Alors il a écrit dans des notes intimes, « Toute la saleté humaine s'est dressée devant moi. » Et il en veut à mort à ses écrivains de l'époque, comme par exemple le Musset avec Mimi Pinson, ou Henri Murgère avec sa vie de mohème, qui représentait toujours les grisettes, comme il les appelait, les grisettes vivant dans des mansardes qui étaient mystérieusement toujours ensoleillées, avec de jolies petites fleurs sur la table. Ben il sait ce que c'est maintenant qu'une mansarde, c'est pleine de puces, ça sent mauvais, hein. D'autre part, ces petites grisettes, elles ont toutes un cœur charmant, elles sont délicieuses. Et lui, Zola a écrit trois fois, il dit ce mot-là, il ment, il ment, il ment. Il part de rayons les démons de leur adolescence et veulent nous faire prendre pour pierrerie des ordures. Alors moi, si j'écris, dit Zola, je dirais exactement la vérité sur ce que c'est que ce milieu des, des prostituées. Ça a été un coup terrible pour lui. Et je voudrais vous apporter trois citations du très jeune Zola, Ces cette époque-là, si, si elle me reviennent bien dans l'esprit qui vous montrerait, ce, qui montrerait ce, cet ordinaire divorce dans lequel il se trouve. « J'ai deux existences parallèles, » dit-il. « J'ai deux existences parallèles. »« L'une, ici-bas, dans ma misère. »« L'autre, dans la profonde pureté du ciel bleu. » Oui, il a écrit ça. Deuxièmement, « La réalité est affreuse. »« Elle nie toutes ces choses, grandes et pures, dont l'amour ne veut pas mourir en moi. » Troisième citation. « J'ai à la fois en moi un âpre besoin du réel » À une impossibilité de dire adieu aux espérances du rêve. besoin ah, du réel, ça veut dire quoi ben Là aussi, je voudrais vous apporter des citations de son fameux bouquin, enfin La Confession de Claude. C'est pas mal, vous savez, c'est pas réédité aujourd'hui et on ne s'ennuie pas, parce que c'est déjà du Zola, c'est écrit. Hein. Par exemple, il dit Ce front dur, cette bouche froide, cette détermination de ne pas m'écouter, de ne pas me répondre. Ou encore Je me suis déchiré à essayer de me faire entendre d'une âme morte. Mais la plus belle citation, je la résume pour maintenant âpre oh, besoin du réel. Il a réfléchi au destin de cette fille. Hein. C'est une putain maintenant, elle est même plus, plus très jeune, d'où sort-elle Et voilà la très belle phrase, moi je trouve très belle. La confession de Claude. Il est allongé le long de cette femme, hein, tout nu, probablement tous les deux. Il lui parle torrentiellement, il ne veut pas écouter. Alors il dit quand j'en avais assez de parler, qu'elle ne m'écouta pas, je laissais tomber ma tête sur cette poitrine de femelle fourbue, et j'entendais sous mon oreille ce cœur cynique et lourd me conter à voix basse une histoire dans une langue inconnue. Quelle histoire Ben l'histoire de cette fille. Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est comme tous les gamins, à 3 ans, 4 ans, elle était une jolie petite fille, gentille petite fille, avec, comme on dit, le, le ciel dans les yeux. Puis elle était devenue ça. Alors il se disait, mais enfin, quel est le chemin qu'elle a suivi, cette fille Quels parents elle a eu Dans quelle atmosphère ou dans quelle asphyxie a-t-elle grandi Quand elle a commencé à se mal conduire, est-ce qu'on l'a aidée ou est-ce qu'on qu l'a poussée Et puis comme il n'est pas bête, cela... Il se dit, mais l'histoire de cette fille, c'est l'histoire de tout le monde. Hein. On part toujours assez propre quand on est un gamin. Puis après, quand on a 50, 60 et au-delà, on est ces créatures admis des fêtes, pleines de mauvaiseté et de nuit. Alors ça vaut la peine de chercher l'itinéraire de cette fille, et l'itinéraire de chacun d'entre nous. Mais il dit à bas, je n'ose encore fouiller toutes ces misères, parce que ça lui paraît affreux. Et il y a une phrase très curieuse qu'il écrit à ce moment-là à son ami Baï, où il lui dit, dans un vocabulaire enfantin, maladroit, mais ce qui m'intéresse, c'est le fond des choses, il lui dit en littérature, j'ai compris, hein. en réalité il n'y a que deux voies, deux chemins en littérature. Vous allez voir son vocabulaire, il est très maladroit. Ces deux voies, ou bien c'est la satire, la satire c'est la dénonciation en vers ou en prose des fils de l'humanité. Ou bien il y a le cantique, dit-il. Dans une terminologie un peu ridique, il dit, il dit le cantique c'est un baiser sur le cœur qui vous fait désirer l'infini. Tel qu'il est, notre petit Zola de 21 à 22 ans, il est entièrement orienté, penché, incliné du côté du quantique. Il ne veut pas faire de satire parce que je n'ose encore fouiller toutes ces misères. Tout ça me révulse. figurez-vous que le premier bouquin qu'il va écrire et publier s'appelle « Les contes à Ninon ». On ne le reproduit pas aujourd'hui au fond, on a raison, il est très mauvais ce bouquin, mais il faut que je vous en parle Parce que c'est tellement inattendu de la part de celui que nous appelons Zola quand on pense au Rogo Macar, Contes à Ninon ». D'abord il y a une préface. Hein. Déjà quelque chose à vous dire sur le titre, « Contes à Ninon ». Comme s'il s'adressait à une nidon, qui est un nom plutôt méridional, et comme si, par respect humain, il laissait entendre à ses lecteurs hypothétiques, ses lecteurs parisiens, ce sont des contes que j'ai dédiés à une petite, que j'ai laissée là bas, en Provence, du je viens. Il n'y a pas de petite, il n'y a pas de nidon. Si vous lisez bien la préface, si vous lisez bien la préface, vous voyez qu'il l'appelle l'ange de mes solitudes, mon bon ange gardien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que j'étais. Je, je dédie ce livre à ce que j'étais avant d'être venu à Paris. Lorsque j'étais ce petit jeune homme de 18 ans absolument intact et qui rêvait à des grandes choses. Il dit dans la préface à Nino, Nino, tu ne sais pas comment va le monde. Les fleurs y sont malades. Et bientôt les cœurs seront morts. Et lui veut empêcher les cœurs de mourir. Alors il raconte des histoires invraisemblables. Le premier des contes s'appelle Simplice. Simplice, c'est l'histoire d'un garçon au cœur simple, comme dit Flaubert. Vous savez dans cette très belle nouvelle, le cœur simple. Un garçon que, qui fait de son mieux et dont tout le monde se moque. C'est la deuxième histoire qui est extravagante et qui s'appelle Sœur des pauvres. Je vous la résume. Je crois qu'au départ c'est un souvenir de, des Misérables. Vous, vous rappelez peut-être que dans les Misérables il y a une petite fille exploitée, la petite Cosette, vous savez, qui est exploitée par les Thénardiers. Et ben de même il y a une gamine qui est élevée par je sais pas si c'est ses parents mais je crois pas. Elle est orpheline. Les gens qui l'exploitent, cette pauvre petite fille, hein, qui lui font faire un métier terrible. Mais un jour, comme ça par hasard, parce que je sais pas, il était devenu fou, il lui avait donné deux sous, deux sous neuf, bien propre, hein, en lui disant tu as tout l'après-midi pour une fois sur six mois, hein. et puis tu peux acheter quelque chose, parce que dans cette époque extraordinaire, avec deux sous, on s'achetait encore quelque chose. Alors la petite s'est mis le moins sale possible, quoi. elle va à la ville en se disant que okay, je veux faire mes deux sous. Donc c'est l'histoire racontée par Zola, hein. ne vous effrayez pas, c'est pas incroyable, c'est du Zola. Alors cette gosse s'approche dans la ville et voit un magasin de jouets peut-être, je ne sais pas, on pouvait trouver un jouet pour deux sous, et quand elle s'approchait du magasin, elle voit dans un jardin public une pauvresse, en loque, hein, et qu'elle était un petit bébé. Ça la bouleverse bien sûr. Alors elle donne les deux sous à la pauvresse. savez vous qui c'était C'était la Sainte Vierge. Alors la Sainte Vierge lui rend ses deux sous, mais deux sous qui sont perforés, enfin avec une espèce de croix dessus, ils sont miraculeux. Et dès qu'elle dépense ses deux sous, elle en a quatre. Alors elle devient prodigieusement riche et elle va faire un bien extraordinaire dans toute la contrée. C'est pas croyable, c'est signé. Puis comme il se reproche un peu de travailler dans le rose et dans le bleu, il va ajouter une dernière nouvelle qui s'appelle le sang, qui est très différente de celle-là. Et voici le thème du sang. Ces quatre soldats dont on ne sait rien. On ne sait pas à quelle date, on ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas de quelle nation ils sont. On sait simplement que ces quatre soldats d'un régiment qui vient de remporter une admirable victoire. Et ils ont dormi sur le champ de bataille. Et ils ont fait un rêve. Et quand ils se réveillent le lendemain matin, ils se racontent leur rêve. Et ces quatre ont fait le même rêve affreux à savoir que tout le sang qui s'était répandu dans la bataille va ressortir de la terre, va remonter comme une organisation, ils sont obligés de s'enfuir parce que le sang monte, monte Alors ces quatre soldats victorieux ont décidé c'est fini, on va déserter, on va devenir des paysans. Voilà comment se terminent les contes Zaninon. Désastre, hein, personne ne lit son bouquin, il tombe complètement dans un trou. Alors le malheureux de là essaye autre chose, et se forçant un peu à le contre son impérament, il écrit le livre que tout romancier a envie d'écrire, vous savez, un livre autobiographique. Et comme il a eu cette histoire avec la prostituée Berthe, il va la raconter. Et ça sera la confession de Claude. Claude, c'est Émile, et celle qu'il appelle Laurent, c'est Berthe. C'est un livre, comment dirais-je, hybride. Parce que si vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous ai dit, qu'il avait en lui un âpre besoin du réel et une impossibilité de renoncer aux espérances du rêve, l'âpre besoin du réel, ça sera la fille. Et il l'a décrit telle qu'elle. Vous savez, elle n'était pas belle, elle n'avait pas de cou, elle avait des plaques de calvicie dans la tête, elle se sentait mauvais. Bon, il m'a en fait une quand même. Hein. Alors il, il qu'elle. Et puis alors, ça, c'est l'âpre besoin du réel. Et puis les espérances du rêve, mais c'est ce malheureux Claude qui croit à des choses. Et à côté de lui, il y a un gars qui a les pieds sur terre, un étudiant, qui s'appelle Jacques, et qui passe son temps à se moquer de Claude. Or, figurez-vous que dans ce temps invraisemblable, nous sommes en 1864-65, oui, le gouvernement avait, impérial a eu l'idée de poursuivre comme immoral... Ce livre, aujourd'hui, il serait digne d'une bibliothèque paroissiale, à hein, peu près, mais enfin, considéré comme immoral. Alors il se, il se frotte les mains, là, en disant, formidable, si jamais on poursuit mon bouquin, c'est l'histoire de Flaubert poursuivi par Mme Bovary, pour Mme Bovary, c'est l'histoire de, de Baudelaire poursuivi par les fleurs du mal, enfin, ça va être excellent. Et puis le gouvernement se rend compte, c'est tout de même trop ridicule de poursuivre un bouquin à ce point innocent, pas de poursuite, et le bouquin tombe dans le même trou qu'il est tombé du contaminateur. Alors c'est là où vous voyez notre petit père Zola qui va faire un effort extraordinaire sur lui-même, une vraie volte-face. Lui qui était entièrement incliné vers le cantique, il va se mettre à écrire de la satire. Il va faire du récit noir et il va écrire ce livre funèbre, enfin funèbre, vous vous rappelez peut-être Thérèse Raquin, l'histoire d'un assassinat, etc. Il est parti dans cette voie qui va lui réussir mais qui ne correspond pas à son tempérament. Et puis il a dans sa tête une idée, il propose un, un éditeur belge, qui était l'éditeur très connu à ce moment-là, de Victor Hugo. Il s'appelait Lacroix il avait publié Les Misérables, ce monsieur Lacroix il fait beaucoup d'argent du reste. Et Zola va le trouver il lui dit j'ai dans la tête dix volumes je voudrais raconter l'histoire naturelle et sociale d'une famille française sous le second empire. Dix volumes Eh bien Lacroix se risque, il dit je crois que vous avez du talent, c'est d'accord. Lorsque cela commence, ce qui sera, il n'avait pas encore trouvé le titre, ce qui sera les Rougomacas. il croit qu'il va faire dix volumes, il en fera vingt, vous le savez peut-être, et quand il commence en 1869, ben, il ne terminera qu'en 1893. Il est parti dans cet énorme texte. D'autre part, il a trouvé une situation à partir de 62, où il avait crevé pendant deux ans, il est entré chez Hachette, mais réellement comme expéditionnaire. Et quand je dis expéditionnaire, ce n'est pas un terme administratif, c'est le type qui faisait les paquets et les ficelles. Puis peu à peu, la maison Hachette s'est aperçue que ce type était intelligent, qu'il écrivait même un petit peu dans les journaux. On l'a nommé chef du service de presse, chef du service de presse de la maison Hachette, ce qu'il a mis en rapport avec tous les écrivains de l'époque. Il nous écrira par exemple le vieux Lamartine, qui va mourir en 69 et qu'il avait vu plusieurs fois. Tous les écrivains qui comptent des chez Hachette. Et puis il va démissionner en 65 parce qu'il a maintenant assez d'engagement dans les journaux où il fait de la critique théâtrale, qu'il connaît mal, il fait de la critique picturale, il fait de la critique littéraire, et il finit par gagner convenablement sa vie. Il gagne à ce moment-là environ 500 francs par mois, C'est pas gros, hein? mais comme je vous dis que 60 francs correspondaient à 400 d'aujourd'hui, vous voyez que 500, il peut apprécier à peu sentir. Et il vit avec une autre femme. Toute femme, il y a encore un petit mystère autour d'elle. Je suis obligé de vous dire qu'on ne sait pas bien. Elle vendait des fleurs, place clichy, elle s'appelait Alexandrine Melet. Et le mystère qui reste assez, assez brumeux, il semble qu'elle ait été présentée à Zola par Cézanne et qu'à ce moment-là, elle était la maîtresse de Cézanne. C'est possible. Toujours est-il qu'il couche avec elle toutes les fois qu'il couche avec une femme, il lui propose d'épouser. Alors cette femme lui dit "Mais tu, tu me plais bien, mais je vais te mettre à l'essai." Pendant voilà cinq ans, Alexandrine va vivre avec Zola, qui lui demande tout le temps de l'épouser en disant "Pas encore décidé." Hein. Madame Zola a accepté la vieille maman Zola, enfin, elle n'est pas si vieille. Elle trouve Alexandrine parfaite. Alors il est établi au, au Batignol dans un coin de Paris, où Mme Zola, maman, élève des lapins. Il y a Alexandrine qui n'est pas encore Mme Zola, fille, mais qui est là tout le temps, qui est très gentille, qui est très convenable. Zola qui la supplie de l'épouser, qui dit « Minute, minute », toujours dit-elle, elle se décidera qu'en mai 1870. Elle a vécu cinq ans avec lui sans vouloir l'épouser, en n'étant pas sûre. Mais ça y est, elle est décidée. Alors c'est Mme Zola. Lui travaille bien, travaille terriblement même. Pour lui, c'est Rougou -Macard. Pas de succès. Hein. S'il avait compté sur les ventes de ses romans, il aurait crevé de faim puisque chaque roman a été tiré à 2000 exemplaires par l'éditeur Lacroix et on sait que le premier, qui s'appelle La fortune des rougons, n'avait été vendu que 900. Il y avait donc un bouillon de 1100. Le deuxième, je crois que c'est la conquête de Plaisance, je me rappelle bien, ou la curée, le deuxième se vendra à 1100 ou 1200, mais en fait, c'est encore un bouillon puisqu'on tire à 2000. Et pourtant, Lacroix, l'éditeur, continue à faire confiance à cela. Puis Lacroix va tomber en désuétude, enfin il va faire une faillite. Et c'est un autre éditeur qui s'appelle Charpentier, qui va faire confiance à Zola Il lui dit « continuez monsieur, même si ça me coûte au début, je suis sûr, avec vous, vous avez du talent, je finirai par gagner de l'argent. » En fait, Zola vit surtout comme un journaliste. Il travaille, il travaille beaucoup, il n'est pas du tout un osseur, vous savez, ce n'est pas un garçon qui court les filles, absolument pas. Il a une fidélité exemplaire à son alexandrine. D'autre part, il déteste les milieux littéraires, on ne le voit jamais dans ce que l'on appelle les cafés littéraires, il ne rôde pas sur les boulevards, il ne tournique pas dans les salles de rédaction, il bûche, il travaille. Et en 1874, il y a donc six ans qu'il publie, puisque son, son bouquin « Les contes Ninon de 1964. En 1874, dans la préface de « Nouveaux contes Aninons » qui de reste ne valent rien, il dit « Je me suis enfermé pour ne mettre que le travail dans ma vie et je me suis si bien enfermé que personne ne vient plus me voir. » Qu'est-ce qu qui arrive hein? Il y a une espèce d'écho là qui attends, est assez embêtant. Qu'est-ce qui se passe par là Vous ne savez pas Bon, tant pis. Alors Zola est quelqu'un qui ne veut pas jouer le jeu de l'avancement euh, des, des écrivains, c'est Zola, non c'est Flaubert qui a dit un jour cette chose, la célébrité s'obtient à force de courses c'était assez méchant ce qu'il disait Flaubert mais vous savez c'est pas mal vu ça veut dire que par exemple pour arriver à l'académie française c'est pas du tout indispensable c'est même plutôt dangereux d'avoir du talent mais ce qui est très important c'est d'avoir des relations il faut avoir des relations, la célébrité s'obtient à force de courses, il faut avoir des belles dames, il faut avoir des journalistes Zola ben, Zola veut pas il dit si jamais je dois m'imposer, c'est parce que les gens reconnaîtront que j'ai des choses à dire mais en 1874, après 10 ans de travail ben, il s'apercevait qu'il vendait très peu et que les gens le connaissaient à peine. Mais il continue. Et voilà qu'en 76, c'est le déclic. Parce qu'en 76, il a publié La Sommoire, son grand livre de La C'est évidemment ce qu'il avait fait de mieux. C'est un livre extraordinairement courageux, qui traitait d'un problème que les Français n'ont jamais voulu qu'on traite l'alcoolisme, l'alcoolisme dans la classe ouvrière. Il avait dit, je vais écrire un livre où on entendra non seulement l'accent du peuple, mais on respirera l'odeur du peuple. C'est un chef dœuvre et à cause de ce chef dœuvre même le nom de Zola, cette fois, monte. Lui qui mangeait, enfin je ne veux pas dire qu'il mangeait, mais qui vivait assez étroitement, va, venir, va voir venir à la fois sur lui la célébrité et l'argent. Or, comme ce que j'ai à vous raconter au total n'est pas tellement drôle, je crois qu'on peut me permettre ici un tout petit sourire. Ce Zola est un homme sans vice, hein, un travailleur incroyablement sérieux. Mais il a tout de même un défaut Oh, un défaut pas tellement grave hein. C'est n'est pas qu'il soit gourmand, il est glouton. Il est d'une incroyable voracité et comme à ce moment-là il n'avait pas tellement d'argent, à partir du moment où il a l'argent, en 1976, il va voir assez d'une manière terrible. Figurez-vous qu'il va emmener cette année pour la première fois, puisqu'il a de l'argent, sa mère et sa femme à l'Estac. Vous savez l'Estac, ça se trouve à une très belle côte à côté de Marseille, qui était son pays. Il voulait montrer ça à sa femme. On a publié des lettres, qui s'appellent correspondance littéraire de Zola, car elles sont adressées les unes à Flaubert, les autres à Huysmans. Et je me rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, quand je commençais à étudier Zola, je m'étais dit, tiens, un volume qui s'appelle Correspondance littéraire de Zola va beaucoup me renseigner sur ses idées littéraires. C'est très décevant. Parce que si vous voyez les lettres qu'il écrit de l'Estac, elles ne sont même pas sur la beauté du paysage, sur la mer ou sur l'arrière-pays, elles sont presque entièrement culinaires. Enfin, c'est l'histoire d'une nourriture. Hein. Alors il explique à Flaubert, par exemple, il faut que tu viennes. Il faut absolument que tu viennes là. La nourriture est une tonnerre de Dieu, dit-il. Mais ce qui est le plus beau, c'est ce une phrase à son ami Huysmans où il dit.. Il y a sur la côte un certain pâté de coquillages dont je baffre, quel mauve, dont je baffre avec un véritable attendrissement, dit-il. Mais cet attendrissement s'accompagne d'un arrondissement parce qu'il mange tellement qu'il va devenir horriblement gros. En 1880, c'est-à-dire quatre ans après l'assommoir, il a 114 de tour de taille, pas mal, hein, et il pèse 116 kilos. Alors il est épouvanté à l'idée qu'il est si gros, et le voilà qu'il va se prendre par la famine pour maigrir. C'est un homme, vous l'avez déjà vu, d'une extraordinaire volonté. Il a décidé qu'il allait se faire maigrir. Et j'ai observé que quand je parle de, du système d'amaigrissement de Zola, quelquefois, une partie de l'auditoire s'intéresse activement. Alors, je vais vous dire. <rire> <rire> je vais vous dire ce que Zola faisait. Il, nous a, il a indiqué dans ses lettres comment il avait fait pour se faire maigrir. Le matin, il prenait, j'allais dire, deux, deux petites Ce C'est pas vrai, du pain grillé sur lequel il n'y avait rien. Et une tasse de thé sans sucre. Ça, c'est des antigènes. Petit... À midi, il mangeait un petit morceau de viande dont il explique à je ne sais plus qui, qu'il est long, comme mon petit doigt, peut-être qu'il était long, son petit doigt, et pas plus épais que son petit doigt. Et avec son petit morceau de viande grillé, il mangeait sa petite tarte. Non, qu'est-ce que je dis Il mangeait son petit pain grillé. Toujours avec son thé, sans sucre. Puis le soir, c'est la même chose que le matin. Eh bien, je vous assure, c'est infaillible. Hein? Parce que ce garçon est passé de 116 kilos à 100 kilos, à 90 kilos, à 80 kilos, à 70 kilos. Sa femme le supplie de s'arrêter parce qu'il a 1m68. Il s'arrête et maintenant il est convenable. Alors pendant qu'il était en train de se faire maigrir, sa réputation ne cessait de grandir. Le voilà qui a obtenu d'abord le ruban rouge de la Légion d'honneur, ce ruban va se transformer en la rosette de la Légion d'honneur, il va être président de la Société des gens de lettres, et même il va se présenter à l'Académie française. Or là, il y a quelque chose à vous dire. En 79, il venait à peine d'être illustre, il avait écrit un article très méchant dans je ne sais plus quel journal, contre l'Académie française en disant ça ne sert à rien, c'est un panier de crabes, c'est des gens qui empêchent les véritables écrivains de réussir. Et ce même homme qui avait si mal parlé de l'Académie française se présente en écrivant à Francis Magnard qui était le directeur du Figaro une lettre que vous jugerez ou naïve ou cynique car dans cette lettre à Francis Magnard il dit « Du moment qu'il y a une Académie française, je dois en être » dit-il. Bon, <rires> Cet homme qui, qui avance magnifiquement avance à travers d'abord des drames cachés et des orages. Les drames cachés, il y en a deux. Le premier drame est de 1880, Ouais, c'est ça, 80, puis c'est l'année de ses 40 ans, et c'est la mort brutale de sa mère. Elle ne l'a jamais quitté sa mère, même quand il vivait avec sa maîtresse, la mère était là, comme vous savez. Il l'aimait profondément, elle meurt presque dans les mêmes conditions que le papa quand il avait 7 ans. Elle, ce n'était pas à Marseille, il était allé, je crois, du côté de Saint-Miguel, si je ne me trompe pas, du moins dans l'Est, où il avait je ne sais quelle parenté. Et puis on annonce à Émile Zola qu'elle a eu une attaque, enfin qu'il faut venir la chercher, il la ramène, et au bout de 7 à 8 jours, d'agonie horrible, elle meurt. Coup est effroyable pour lui, effroyable. Il avait songé à ce moment-là dans la série des Macar, C'était un homme très ordonné, très minutieux. Il avait songé à écrire un livre qui ferait plaisir à sa mère parce qu'il voulait la mettre en scène. Bien entendu, il allait se transformer, lui, écrivain, en un musicien. Il aurait fait que le public ne se rendait pas compte de sa mère, mais il voulait lui rendre une sorte d'hommage pendant qu'elle était vivante. Tout à coup, elle est morte. Et il se dit, c'est pas possible. Ça, j'ai plus le courage de faire ce livre, d'avoir un moment où ne le lira pas, puisque elle est morte. Puis il faudrait que je raconte que je revive en écrivant mon livre. C'est agonie de la mère, ça je peux pas. Alors, il va mettre à la place de ce projet deux livres qui sont, à mon avis, à mon avis les moins bons de la série les lirugo Parce que des livres qui se force à écrire à cause de son contrat de librairie. L'un s'appelle Le bonheur des dames l'autre s'appelle Pobouille et je ne les trouve pas bons. Et c'est seulement trois ans après, ou deux ans et demi après, lorsqu'il dit Ben, tu de même, il y a deux ans que maman est morte, je peux peut-être essayer de la faire revivre qu'il va écrire un livre dont il n'a pas bien trouvé le titre il va hésiter La sombre mort La vallée de larmes La misère du monde. Et il finira par appeler ça la joie de vivre, qui est comme une espèce de provocation au-dessus d'un livre à ce point noir, à ce point nocturne. Premier drame secret, les gens n'ont pas besoin de le savoir. Hein, ça. Deuxième drame, une histoire d'amour. C'est 1888, il a 48 ans. Ce garçon, cet homme, n'a jamais trompé sa femme, parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il veut travailler. Et le voilà qui tombe brusquement amoureux de qui D'une domestique chez lui. Or, vous savez qu'il avait écrit Pobouille pour dénoncer ce qui se passait, paraît-il, dans la bourgeoisie parisienne à ce moment-là où les bonnes étaient positivement à tout faire, puisqu'il avait mis en scène la petite souillon, la souillon Adèle, qui est enceinte, qui va accoucher clandestinement et toute seule dans sa chambre, et qui ne sait pas si elle est enceinte du père ou du fils de la maison où elle travaille. Et voilà que lui, Zola, qui est un patron, enfin, ils sont riches maintenant les Zola, ils ont déjà un ménage, comme on dit, vous savez, un, un domestique et une femme de chambre. Ils ont une autre femme de chambre, et Madame Zola vient d'engager en avril 88, pour, surtout pour leur maison de campagne de Médan à l'été, une nouvelle jeune fille qui sera la lingère qui s'appelle Jeanne Rosero, r o z e r qui est une Suissesse française. Enfin, je veux dire que son père est un meunier de Bourgogne et sa mère est des Franches-Montagnes. Elle a 20 ans juste. Elle est très jolie, elle est sérieuse, elle est vierge, elle est catholique pratiquante. Et voilà que le père Zola se met à tourner autour de cette fille. Il en a une honte horrible en disant « J'ai dénoncé ce qui se passe dans la société bourgeoise et je fais la même chose, séduction basse !» Et décrit-il dans une note. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. On me dit que j'ai la manie des dates, mais les dates ça apprend beaucoup de choses. C'est en avril 88 que Zola s'aperçoit qu'il désire cette fille. Et nous savons, par une dédicace, nous savons le jour où ils vont coucher ensemble. C'est le 11 décembre cette même année. Donc ils a attendu d'avril à décembre parce que lui-même luttait contre lui en disant je ne dois pas le faire. Et je crois pouvoir vous dire que c'est elle qui s'était beaucoup éprise de ce monsieur qui était d'abord monsieur, qui était ensuite plus monsieur, qui était Émile, qui était peut-être mon chéri, enfin, je ne sais pas quoi, et qu'il l'avait forcé à l'apprendre. Et Zola est très malheureux. Il est très malheureux parce qu'il trahit sa femme et qu'il n'a rien contre Alexandrine. C'est dans le fait qu'Alexandrine n'a pas voulu, n'a pas pu, n'a pas pu lui donner d'enfant. Alors il note dans une petite note secrète, « J'ai désiré rendre tout le monde heureux autour de moi et je suis le premier frappé. » Il dit encore, « Je ne pourrai jamais être heureux tant qu'Alexandrine sera malheureuse. » Il a essayé de cacher la chose à sa femme qui, bien entendu, la su assez rapidement. La femme avait renvoyé Alexandrine et cela avait renvoyé Jeanne. Et Zola s'était dit, j'ai une responsabilité sur cette fille, puisque je l'ai dévirginisée, puis qu'elle m'aime, quoi. Alors il va établir cette jeune dans un appartement très chic, il va lui donner une femme de chambre, pas loin de chez lui, et il y va tous les jours. Et il ment, et il dit à sa femme qu'il ne la voit plus. Mais sa femme sait très bien, elle le fait suivre, il sait qu'il va la voir, après lui avoir juré, promis, qu'il ne voyait plus la fille. À un moment même, Madame Zola va faire venir un, un ouvrier, un serrurier, pour fracturer. Fracturée. Le secrétaire de son mari, pour voir si elle a trouvé des choses. Elle trouve des lettres de Jeanne. Chose terrible. Or, Zola, je ne suis pas là pour faire la l'apologie de l'adultère, hein, mais il faut bien que je vous explique. Zola sait que ce qu'il fait n'est pas bien, puisqu'il trahit sa femme. Mais d'autre part, il cherche une excuse, si vous voulez, à sa faute, dans le fait qu'il va demander, mais positivement demander, sachant ce qu'il fait. Deux enfants à cette maîtresse, puisque sa femme n'a pas pu lui en donner. Et il y a une très belle phrase de lui que je veux vous dire. Jeanne, béni sois-tu, dit-il, béni sois-tu. Parce qu'enfin, à cause de toi, sous mes lèvres, ces tièdes cheveux d'enfant à embrasser. » Il va y avoir la petite Denise qui est née en 89, le garçon Jacques qui est né en 91. Laissez-moi vous dire quelque chose, dans une petite parenthèse. Jacques est mort en 1962, je l'ai bien connu. Il était grand alors que Père Zola avait 1 m, l'autre avait bien 1 m. Et Ce qui était très impressionnant, il était médecin à Paris à Pigalle, hein, Jacques Émile Zola. Ce qui était pathétique, des photos de Zola, il y en a en masse, n'est-ce pas c'est que quand j'étais devant ce Jacques, j'avais devant moi les yeux. Ce grand garçon ne ressemblait pas tellement à son père physiquement, mais les yeux étaient ceux qu'on voyait sur toutes les photographies. Alors vous pensez comme c'était saisissant enfin pour moi d'avoir devant moi les yeux de quelqu'un qui avait regardé son papa pendant une dizaine d'années et qui était si semblable. Enfin, fermons la parenthèse. Madame Zola Madame Zola va se conduire avec beaucoup de dignité dans cette affaire. C'est pénible pour elle, vous vous rendez compte. C'est Denise qui nous a raconté ça. Denise qui a épousé un monsieur Leblon. Denise Leblon-Zola qui nous dit son père avait dû lui dire le papa venait nous voir tous les jours nous les deux petits hein. et quand il ne pouvait pas sortir ou il pleuvait ou je ne sais pas quoi non, plutôt quand il avait trop de travail il était entendu qu'à telle heure dans l'après-midi on passerait sous les fenêtres de la maison alors papa se mettait derrière la fenêtre et il nous faisait bonjour et voilà qu'un jour où les deux enfants passaient avec la, la maîtresse Zola et leur maman Zola n'avait pas entendu que la porte s'ouvrait et sa femme était arrivée derrière lui elle regardait aussi elle lui a mis la main sur l'épaule et d'une voix que je suppose un peu tremblante elle lui a dit allons, allons, fais les monter elle n'acceptera jamais de voir Jeanne rosero mais elle va beaucoup s'attacher à ses petits et Jacques m'en a parlé avec tendresse cette madame Zola parce que sa mère Jeanne roseau est morte en 1915 et que madame Zola a vécu jusqu'en 1925 et que madame Émile Zola a fait tout ce qu'il fallait officiellement et administrativement pour que les enfants puissent s'appeler Zola chapeau, enfin, madame Zola était noble dans cette histoire -là. bon ça, le deuxième drame caché dont je vais vous parler puis je vous ai dit tout à l'heure que cette ascension de Zola s'opérait avec des drames, vous les savez, et parmi des orages. Parmi ces orages, il y en a qui ne sont pas bien intéressants, mais je vous en parler rapido. Et puis il y en a un autre qui est très intéressant. premier orage, c'est les jalousies. Quand Zola attire à 100 000, 120 000 exemplaires, à ce moment-là c'était prodigieux. On sait bien aujourd'hui qu'on arrive à des 500 000, et même au delà Mais un écrivain qui se vendait à 100 000 exemplaires, c'était énorme. Alors les camarades, bah, ils n'étaient pas contents, c'était forcé. Hein. Alors on voit des choses comme ceci. Barès, Maurice Barès, c'est en 92 que je vais vous dire. Et attention, vous pouvez peut-être savoir, peut-être vous dire, oui, Barès politiquement était contre Zola, c'est l'affaire Dreyfus. Nous ne sommes en 92, et l'affaire Dreyfus arrivera en 99, 98. Eh bien, en 92, Maurice Barès, qui dirigeait un journal qui s'appelait La Cocarde, va faire un article sur Zola. Donc vous allez voir le ton. Ça commence par un immense et très pesant adverbe, incontestablement. C'est sûr qu'une phrase qui commence par un adverbe de ce poids, c'est une phrase qui a du poids. Hein. Alors, incontestablement, dit M. Barrez, M. Zola est aujourd'hui une grosse force commerciale de la librairie française. C'est-à-dire, pour le talent, il repassera. Mais commerce, il s'y entend. Il hein. bon. y a Jean Richepin. Jean richpin qui était, vous savez, l'homme dégueu, enfin bon, plus tard académicien. Jean Richepin, pour une raison que j'ignore, peut-être aussi la jalousie, détestait Zola. Et quand Zola est ici gros, 116 kilos, vous savez, Richepin avait dessiné, de lui en deux mots, dans un journal qui était le canard enchaîné de l'époque, qui s'appelait le Gil Blas, il avait dit La particularité de M. Zola, c'est qu'il n'a pas de visage, il a une pleine lune de Saint-Doux, disait-il. Puis ah. maintenant, il ne peut plus le dire, parce que Zola était un petit peu maigre, et il avait trouvé autre chose. Richepin, comme Zola parlait très souvent de Flaubert, il y avait une véritable vénération, il avait raison, Flaubert est un très grand type, et Zola disait Flaubert, c'est le type que je voudrais être. Alors, Jean Richpin écrivait M. Zola se réclame de Flaubert, comme le cochon se réclame de Saint- antoine Pas poli non plus, vous hein, voyez. Et puis alors, il y, y a Goncourt, Edmond, Edmond de Goncourt. Vous savez qu'ils étaient deux, il y avait Jules et Edmond. Jules est mort en 70, Edmond était absolument incroyable. Et on a publié, on a publié le journal des Goncourt, et quand j'étais étudiant, ça remonte à avant le déluge, il y avait six volumes des Goncourt. Et puis en 1953, en 1953, les éditions du Rocher à Monaco, ont publié enfin la totalité de ce journal Edmond de Goncourt, qui faisait 18 volumes comprend très bien qu'on ait hésité pendant des années à publier l'intégralité du journal de Goncourt parce qu'on peut dire qu'à chaque page il y a un vomissement de fiel. Ce monsieur Goncourt déteste tout le monde et en particulier dès qu'il y a un livre de Zola, c'est automatique Goncourt note, il m'a l'idée. C'est moi qui lui ai donné l'idée. Et bon, voilà qu'un jour, saisi d'une véritable crise raciste Edmond Goncourt écrit ce sale italianas en parlant de, de Zola. Pourquoi italianas Tout simplement parce que Zola vend comme ça puis que lui vend comme ça. C'est pas intéressant. Hein. En revanche, il y a un autre orage qui a beaucoup plus d'intérêt, je, je vous dirai que Zola avance dans une exécration à base de peur. Alors je vais m'expliquer. Zola parle dans ses livres de ce dont il ne faut pas parler. Pas du tout de sexualité, vous savez, il est très modéré là-dessus. Il parle d'argent. Bah, vous mirez Balzac aussi. Mais Balzac parlait de l'argent avec une, un point de vue de notaire ou d'avoué, si vous voulez. Tandis que l'argent va faire une entrée sociologique dans le roman français avec Zola. Zola va mettre en scène des choses que l'on ne met pas en scène. Il va montrer dans la curée comment, je cite, comment on crochette quand on a des relations. Comment on crochette les caisses de l'État avec le sourire de l'État. Il va mettre en scène un conseil d'administration. Vous savez, c'est beaucoup pire que de parler, par exemple, mal de sa santé. Paul VI. Un conseil d'administration. Il va montrer, par exemple, le Baron, c la banque universelle. Il appelle ça la banque universelle. Et tout le monde sait que c'est l'Union Générale, dont le crack avait été retentissant quelques années plus tôt. L'Union Générale était une banque. Catholique, ça n'avait pas empêché qu'elle s'était écroulé. Il y avait le bus du pape à l'entrée. Enfin, je vous demande tiens, un peu si on pouvait se méfier. Eh bien, pas du tout. Elle était tombée en déconfiture. Alors, il a montré le conseil d'administration de l'Union, de la Banque Universelle, où on voit le baron Gouraud, dont il dit qu'il est baron parce que son père a été fait baron par Napoléon pour avoir vendu des stocks de biscuits avariés à la Grande Armée. Il montre le marquis de Beauvins, dont on le dit, il se, titre, il se félicite de son titre de Beauvins. Il l'use comme d'une un miroir aux alouettes pour faire venir l'argent des petits gens à la banque. Et on voit le vicomte de Robin Chéniot. Et les gens vont se dire, tiens, Robin Chéniot, ça fait penser à Rohan Chabot, qui était un grand personnage. Ce vicomte de Robin Chéniot qui reçoit chaque année 100 000 francs de primes occultes pour donner son visa sans examen au compte de gestion. C'est un attentat, vous savez, de dire des choses comme ça. Il va parler de ceux qui ne travaillent pas. On voit deux fois, il y a les Boisgelins, il y a les, les Bertrand, je crois. Et ces gens qui ne travaillent pas parce que leur famille a suffisamment fait suer le blot de chauffe. Alors, il dit, c'est un de ces messieurs qui écrit ceci, l'argent... Que vous gagnent les autres et celui qui vous engraisse le mieux. Quand on est bien élevé, est-ce qu'on écrit des choses pareilles Il va vous montrer aussi un grand mariage à l'église de la Madeleine à Paris, où n'a pas dédaigné de venir l'archevêque de Paris, parce que c'est une grosse dot qui est épousée par un garçon doré, c'est-à-dire le mariage qu'un sac du Villard. Et Zola dit qu'après cette magnifique bénédiction donnée par l'archevêque de Paris, on a vu défiler à la sacristie une série de visages hideux, dit-il, suant tous les crimes de l'argent. Il ne se contente pas de ça. Il va mettre en scène, dans le travail, un capitaine. Le capitaine, il s'appelle le capitaine Jolivet. Et ce capitaine Jolivet ne peut pas supporter les intellectuels. Il dit, quand je vois un intellectuel, j'ai envie de sortir mon sabre. Aujourd'hui, on dirait plutôt ma mitraillette. Hein. Et le capitaine Jolivet dit, j'aime pas les gens à idées. Vous avez vu les idées, vous Ah, moi je ne connais pas ça. Je connais mon sabre, disait-il. Bon, le capitaine Jolivet dit, heureusement que l'armée est là, pas pour protéger la République, enfin la France. Heureusement que l'armée est là pour empêcher le passage des coquins. Ça veut dire une armée à usage interne, une armée politique pour empêcher ce développement du socialisme. Il ne se contente pas de ça, Zola. Il va vous montrer des choses horribles, comme par exemple le quartier de la Goutte d'Or à Paris, qu'il a vu de près et que vous apercevez dans la Somme. Il va vous montrer ce que c'est que la mine, et il l'a montré dans Germinal. Il va vous montrer ce que c'est qu'un bidonville, on ne disait pas encore l'expression, la cité de Naples, qui est son roman qui s'appelle l'argent. Il va vous montrer un personnage qu'il appellera, c'est vrai qu'il appellera assez souvent l'abbé Pierre. Pourquoi Parce qu'il s'appelle l'abbé Pierre Froment, et pour aller plus douce, plus vite, il l'appelle l'abbé Pierre. C'est l'histoire d'un prêtre qui se déprêtrise. Et dans le roman qui s'appelle Paris, il nous montre son abbé Pierre qui est allé faire une exploration aux environs de Paris, dans la banlieue de Paris, qu'on n'appelait pas encore la banlieue rouge, qui a fait là des découvertes horribles, un univers conscient rationnaire. Et cet abbé Pierre va écrire, va, va dire, va, Zola lui fait dire, la phrase terrible que voici, « J'ai compris maintenant de quoi, de quelles abominations est faite l'opulence des nantis. » Quand il s'agit d'un monsieur Louis Blanc ou d'un monsieur Marx, qui publie des bouquins comme ça que personne ne lit, ce n'est pas grave. Mais quand ce que je viens de vous dire est écrit par un romancier qui tire à 100 000, ça devient extrêmement grave. Alors, comme on ne peut pas dire, comme les bons critiques à la monsieur Ferdinand Bruntière, qui était l'admirable chien de garde dans la bourgeoisie à cause de la revue des demandes, comme on ne peut pas dire que c'est à cause du danger politique de ce qui écrit social, de ce qui écrit Zola, qu'on le combat, où monsieur Bruntière disait qu'il faut établir un cordon sanitaire autour de Zola. Non seulement il ne faut jamais acheter un de bouquin, mais si quelqu'un veut vous en prêter, dire non, je ne mange pas de ce pain-là. M. Bruntier a inventé avec quelques autres la tactique, la libye du mouchoir devant le nez. Il dit, ce monsieur-là est irrespirable. C'est un homme qui vous décrit des choses, enfin, qui sont des obstinités sans nom. Il n'est même pas simplement pornographe, il est coprophage, enfin, il, se, il se nourrit d'ordures. Tout ça pour dissimuler la réalité de cette épouvante sociale. Qu'est-ce et ce monsieur Bruntière, périodiquement, enfin tous les 2-3 ans, refait depuis 1876, dans sa revue des deux mondes, un article, toujours le même, pour dire aux honnêtes gens, vous savez, honnêtes gens c'est les gens de bien, les gens de bien sont ceux qui du bien, pour dire aux honnêtes gens, ne prenez pas, n'écoutez jamais, ne lisez jamais, monsieur, ça va aboutir le 15 avril 1898, le 15 avril 1898, un nouvel article de Bruntière où il écrit ceci, Jamais homme, après avoir dénoncé les vices de la société actuelle, n'en a personnellement mieux pris son parti. Ben, il tombait bien, Brunetière, d'accuser Zola de prendre son parti des injustices le 15 avril 1898, alors que nous sommes en plein dans cette affaire Dreyfus, où je vais vous raconter l'insertion de Zola. Zola avait été chez Alphonse Daudet le 5 janvier 1995, lorsqu'avait eu lieu dans la cour de l'école militaire de Paris la dégradation du capitaine Dreyfus. Il avait lu, comme tout le monde dans les journaux, que ce capitaine était coupable, qu'il avait livré à l'attaché militaire allemand des documents concernant la défense nationale, et Zola, comme tous les Français, hein, moins un sur dix mille, Zola était convaincu de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Ce jour-là, 5 janvier, il déjeunait chez Alphonse Daudet, et au café, au café, quand il avait fini le repas, était arrivé Léon, Léon Daudet qui va devenir en France un polémiste catholique, enfin non, pas catholique, royaliste que vous savez. Et Léon, lui, peut-être parce qu'il était journaliste, avait assisté à la dégradation de Dreyfus. Et il va raconter à Émile Zola et Alphonse Daudet qui mangent d'encens, il va raconter ce qu'il a vu. Zola, je vous le répète, ne met pas en doute qu'il s'agit bien d'un coupable. Mais l'attitude la, qu'avait eue Dreyfus quand on l'avait dégradé, vous savez, on lui avait arraché ses galons, arraché ses boutons, il était parfaitement stoïque, il était livide, il regardait par terre. Et Zola s'était dit, tiens, il y a une histoire à faire. Il a pris des notes en se disant, peut-être que je mettrai ça dans un roman, parce que c'était particulièrement pathétique. Mais je vous répète, Zola ne mettait pas en cause l'évidente, la certaine culpabilité de ce capitaine parce qu'un conseil de guerre ne se prononce pas sur des idées vagues. Les années passent, nous sommes en 97, à la fin de l'année 97. il y a eu d'abord le lieutenant-colonel Picard qui s'est aperçu que le véritable auteur de ce bordereau, c'est-à-dire ses livraisons à l'Allemagne, n'était pas le capitaine Dreyfus, que c'était un commandant d'infanterie qui s'appelait Major Esterazzi, Picard n'ose pas trop se prononcer, enfin, publier publiquement parce qu'il appartient à l'armée. Alors, on en parle à un civil qui s'appelle Scheurer -Kessner, Scherer Kessner, qui est vice-président du Sénat. Ça va faire une grosse histoire, hein Dire à l'opinion publique française, vous savez, ce Conseil de guerre, c'est sept officiers, ils se sont trompés. L'innocent, enfin, le bonhomme qui est maintenant au bagne à l'île du diable parce qu'il est juif, c'est un innocent. Ça va faire une grosse histoire. Alors, Monsieur Scherer Kessner, qui a pris en main la défense de Dreyfus, ça lui fait plaisir à Scherer, parce que Dreyfus est un Alsacien, est un Mulousien, un homme de Mulhouse, et que Scherer est aussi de Mulhouse. Alors il dit, je vais rendre la justice, faire rendre sa, son honneur à un garçon de mon pays, ça me fait plaisir. Il sait que ça va être difficile. Alors Scherer cherche des appuis. Et on va envoyer le romancier français Marcel Prévost, dont le nom est oublié aujourd'hui, on va l'envoyer à droite et à gauche pour trouver des gens qui veulent bien soutenir cette campagne, et c'est ce monsieur Marcel Prévost qui vient un jour trouver Zola, en lui disant « Est-ce que vous acceptez d'entrer dans cette bagarre et de défendre l'innocent Dreyfus ?» Pourquoi on a pensé à Zola parce, Et c'est à la fin de 1997. Parce que le 16 mai 1996, alors qu'on ne parlait pas du tout de l'affaire Dreyfus encore, Zola avait écrit dans Le Figaro un très bel article <coughs> écrit sous le coup, <coughs> coup d'une indignation. Ce article s'appelait « Pour les Juifs » vous entendez ?« Pour les Juifs ». Et il protestait contre la campagne qui était menée à ce moment-là par un monsieur Drummond, dans un quotidien qui s'appelait La Libre Parole, où ce monsieur Drummond passait son temps à insulter les juifs. Alors Zola, qui n'est aucunement juif, était indigné, et il avait écrit cet article, 16 mai 1896, où il avait dénoncé, ce sont ses termes, l'imbécilité et la honte de l'antisémitisme. Alors, comme il s'agissait d'un juif, Scherer s'était dit, Zola va s'y intéresser. Avec beaucoup de loyauté, Zola racontera plus tard. Si j'avais été occupé à un livre, si j'étais dans la rédaction d'un roman, quand M. Marcel Prévost est venu me dire, voulez-vous vous occuper de cette histoire Je crois que je l'aurais envoyé promener. En disant, puisque vous êtes sûr de l'innocence de, de Dreyfus, ben ça valait tout ça, il n'avait pas besoin de moi. J'étais vacant, disons-là. Je venais de terminer un roman, je n'avais même pas l'idée du roman suivant. On me proposait un travail facile, enfin, de, de défendre quelqu'un. J'avais les preuves que ce quelqu'un était innocent. J'ai dit oui. Il faut bien nous rendre compte, à l'époque où nous sommes, parce que quand on parle de l'affaire Dreyfus, on s'imagine qu'il y a une énorme passion, vous savez, les gens se dévorant. Oui, pas au départ. Parce qu'en 97, à la fin de 97, où nous sommes là, le Figaro s'était procuré du spécimen d'écriture de cette esterazie qui était le vrai coupable. Et le Figaro avait publié, en première page, deux photographies. Il y avait la photographie de, du bordereau original, ce bordereau qu'on avait trouvé soi-disant dans la caisse à papier de l'attaché militaire allemand, et que l'on avait attribué à Dreyfus. Donc, le Figaro avait publié une photographie du bordereau, et à côté, une photographie d'une lettre de cette esterazie, où tout le monde avait pu voir l'identité absolue d'écriture. J'ajouterai entre parenthèses que cette lettre d'Esterhazy était assez curieuse, elle avait été écrite à, par Esterhazy à une de ses maîtresses il y avait longtemps, en 1882, et à ce moment-là il était lieutenant, maintenant il était major, et ce lieutenant de l'armée française écrivant à sa maîtresse en 1882, ce lieutenant français disait à cette femme le plus beau jour de ma vie serait celui où à la tête d'un escadron de houlands vous savez les c'est les dragons allemands, ou à la tête d'un escadron de Houlan, j'entrerai à Paris pour sabrer 100 000 parisiens. Vous avouerez que de la part de Physique française, c'est pas gratidé. Hein? Bon. Alors il y avait d'un côté le bordereau, de l'autre côté le texte des Serazzi, donc c'était évident quoi, il allait passer en jugement les Serazzi et il allait être condamné, puis Dreyfus innocent allait revenir. Hein? Bon. Alors quand Zola s'engage dans l'affaire, il est très calme. Et le petit groupe des Dreyfusards, enfin fait, ceux qui veulent défendre Dreyfus, est absolument tranquille. En disant l'évidence est sur tous les murs de Paris, puisqu'on avait fait des affiches, donc, dès que le Conseil de guerre se réunira, il est bien évident que Dreyfus va être innocenté et que qu'Esteridji ira à sa place. Alors, les deux premiers articles de Zola sont d'un calme absolu. Son premier article du Figaro s'appelle « Monsieur Scherer-Kesner Kessner Pour expliquer à l'opinion publique qui est scherer Kessner. peut-être que les gens ne savaient pas, c'est un ancien député protestataire, ça ne vous dit plus rien, que je vous dise. Quand mon pays, la France, a perdu l'Alsace et la Lorraine à la suite de la guerre de 70-71, nous avons eu à la Chambre française des députés symboliques, qui représentait des provinces qui n'étaient plus françaises, mais qui étaient là en disant, nous représentons symboliquement ces provinces qu'on nous a arrachées. Ben, ce Scherer-Kesner avait été un député protestataire, il était devenu ensuite, ensuite sénateur. Alors le thème de cela c'était ceci, écoutez français lecteurs, hein, si vous savez qui est M. Scherer-Kesner, et si vous pensez que cet homme est un super patriote, c'est un homme qui est respecté par tout le monde, qui n'a d'ennemis ni à gauche ni à droite, si vous pensez que c'est cet homme qui s'engage au nom de Dreyfus pour prouver son innocence, soyez tranquille, il ne s'est pas engagé à la légère. Deuxièmement, la campagne nationaliste et de droite disait « Ouais, il y a des gens qui veulent délivrer le bagnard, le coupable juif du bagne. » Un syndicat, magicu, un syndicat juif international s'est formé, qui a des millions, qui achète les consciences. Naturellement, plus les consciences sont hautes, puis ça coûte cher. Alors, Chirac, Kassner a été acheté aussi. Zola répond en riant. Le syndicat, mais bien sûr qu'il existe. C'est le syndicat de tous les hommes de bonne volonté, et j'espère que tous les grands français comme moi en seront. Il est calme. Mais il va cesser d'être calme. Parce que qu'Estherazie va en effet passer en jugement, il le faut bien. Hein. Du reste lui-même, Estherazie a demandé, je, je demande à passer en conseil de guerre. Il avait fallu quatre jours, en 1894, au premier conseil de guerre, pour déclarer coupable l'innocent Dreyfus. Il ne faudra pas 48 heures au deuxième conseil de guerre, qui s'est réuni le 10 janvier 1898, pour déclarer innocent et blanc comme neige le coupable Estherazie. Parce que l'armée ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé. Alors cette fois, le, le 11 au soir, Zola qui a appris cette libération d'Estherazzi et cette recondamnation de Refus Zola a reçu, hein, je l'assure, un coup au cœur. Hein. Il a été ébranlé jusqu'à ses, jusqu ses racines. Alors dans la journée du lendemain, il va se mettre à rédiger un certain texte, mais avant de vous parler de ce texte, il faut que je vous dise dans quel état d'esprit il est. Zola, c'est un gars qui est un homme qui s'est tenu très éloigné de la politique jusqu'alors. Très éloigné. Les socialistes... Quand on dit les socialistes, vous savez, dans ces époques-là, il y avait des petites sectes socialistes agitées, fanfaronnes, ennemies les unes des autres. Enfin, les extrémistes français étaient venus le trouver après l'assommoir en disant « Monsieur Zola, vous êtes des nôtres ».« Pas question !» avait dit cela. Hein. Il avait fait une réponse en disant euh, « Je verbalise seulement. » Ça veut dire « Je dresse un procès verbal. »« La conclusion n'appartient pas à l'artiste. » Ça veut dire « N'essayez pas de m'engager sur le terrain politique, je n'irai pas. Hein. » Cependant, lorsqu'il avait écrit Germinal, vous savez ce que c'est, l'histoire d'une grève, enfin de la répression de cette grève, il a avoué à un reporter de, du Figaro qui était venu l'interroger, il a dit « oui c'est vrai, j'ai voulu pousser un tel cri que la France cesse de se laisser dévorer ». Se dévorer par quoi Enfin par, les, par le grand capitalisme. Et puis comme s'il avait peur de ce qu'il avait fait ce jour-là en allant beaucoup trop loin puisqu'il se voyait applaudi par la pièce d'extrême gauche, il avait fait machine arrière. Et comme je dis tout, même pour les gens que j'aime bien, je dis les choses qu'il faut dire, même si c'est un peu triste, il me paraît évident que dans la mesure où Zola a posé sa candidature à l'Académie française, il va essayer de réparer l'imprudence qu'il a faite en étant semi-socialiste avec Germinal. Et deux fois de suite, il va mettre en scène, explicitement en employant le mot, il va mettre en scène des socialistes. Il y en a un qui s'appelle Canon, que vous trouvez dans la Terre. Il y en a un qui s'appelle Chuteau, que vous trouvez dans la débâcle, et qui sont explicitement désignés par Zola comme des crapules c'est bien vu du côté de l'académie française. Il a fait ça. A fait ça. Seulement l'affaire Dreyfus, ce n'est pas une histoire politique. Il avait dit dans Germinal, il avait mis en scène un révolutionnaire ou un nihiliste russe qui s'appelait Souvarine, et il avait fait dire à ce Souvarine, la politique, après tout, c'est des gens qui s'enrichissent avec des phrases. Mais c'est que l'affaire Dreyfus, ce n'est pas des phrases. Et Je vais vous citer une phrase de lui, de Zola, qui n'est bien autre chose qu'une phrase, et que vous allez voir, et qui est trop peu connue, et qui moi me touche profondément, L'affaire Dreyfus, écrit Zola, c'est l'histoire d'un juif crucifié. Un. deux, Zola qui ne veut pas faire de politique et quelqu'un qui est extrêmement mal préparé à entrer dans un combat. Et il va se jeter dans un combat, puisque vous allez le voir se précipiter contre l'état-major. Or cet homme, il n'a pas de présence d'esprit. C'est quelqu'un qui est ultra-nerveux, super-nerveux, qui peut la plume à la main se défendre, mais quand on, le, quand on le contre directement, enfin quand il parle, il perd tout de suite ses moyens. D'autre part, il y a un docteur, qui s'appelait docteur Toulouse, qui avait publié, je vais vous dire une chose extraordinaire, qui avait publié d'accord avec Zola en 1896, un livre qui s'appelle « Études médico-psychologiques sur le cas de M. Émile Zola ». Avec l'accord de Zola. Est-ce que vous représentez aujourd'hui un grand écrivain français, je ne sais pas, mais prenons Monterland parce qu'il est mort, qui aurait accepté qu'un médecin publie le cas médico-psychologique de M. de Monterland Mais jamais, Mais Zola avait accepté. Et ce médecin disait des choses cruelles. Il disait, M. Zola, c'est un foussard. On ne peut pas supporter l'orage. Lorsqu'il y a un orage dans sa maison de campagne, il a un maidan, il fait fermer toutes les fenêtres, il a bien raison, mais il fait en même temps allumer toutes les lampes et il se met un bandeau sur les yeux. Et dès qu'il y a un coup de tonnerre, il frémit de tous ses mains. Ce monsieur Zola, qui a un talent extraordinaire pour déclencher les foules, il n'irait jamais dans une foule parce qu'il a horriblement peur d'être bousculé. En fait, c'est un tempérament féminin, il est très méchant ce docteur. Il dit que c'est un tempérament féminin, ce monsieur Zola, qui n'a aucun équilibre. Ben, c'est cet homme qui n'a pas d'équilibre, qui n'a pas de présence d'esprit, qui va se lancer dans cette bagarre. Bon, alors il se lance en effet, et je voudrais savoir pourquoi il s'est lancé. Or oh, j'ai oublié de vous dire qu'il n'avait également aucun talent oratoire, mais alors affreux. affreux hein. Et dans la politique, il faut savoir se débattre. Hein. À un moment, il avait été président de la Société des gens de lettres. Et un président de la Société des gens de lettres a pour principale fonction de prononcer des discours nécrologiques. Hein. Quand il y a un membre qui meurt, on dit c'est quelle perte extraordinaire pour la France. Alors lorsqu'on enterrait des gens de la Société des gens de lettres, ces enterrements avaient toujours un extraordinaire succès quand on savait que Zola allait prendre la parole. Parce que c'était une attraction. Hein. Zola, il parlait avec des petits bouts de papier qu'il mettait sous son nez parce qu'il était très myope. Et en plus, il se trompait tout le temps. Il faisait des cuirs permanents. Alors le, le cimetière Pierre Lachaise, en fait, n'était qu'une hilarité quand Zola enterrait quelqu'un. Bon, eh bien c'est cet homme qui va se lancer dans cette bagarre. Pourquoi il se lance Il se lance parce qu'il y a en lui ce que j'appellerais des zones de mauvaise conscience. Des zones de mauvaise conscience. Quoi donc Primo l'Académie. Quand il avait annoncé à ses camarades qu'il allait se présenter à l'Académie, les copains avaient froncé le sourcil. En disant, mais dis donc, il y a 15 ans, enfin, quand tu n'étais pas connu, quand... c'est énigme, c'est Huissement qui lui disent ça. Tu parlais très mal de l'Académie, on était contents, on t'applaudissait. Tu trahis maintenant Tu veux devenir comme ça, un verdâtre comme les autres Ça ne lui plaisait pas qu'on lui fasse ce reproche. Et il sait très bien que ce qu'il va faire maintenant, ça va lui coûter sa candidature à l'Académie. yeux, et ça nous le tirons de ces affreux bouquins de M. Concours, son journal, et pour une fois, c'est bien intéressant et vous allez voir. Il est certain que Zola se fait lire et qu'il tire à 100 000 ou 150 000 parce qu'il est très brutal dans la description de choses sexuelles, par exemple. Là, il est brutal. Alors, il y a des gens qui disent que Zola ne se vend qu'à cause de ça. Et voici ce que nous raconte M. Goncourt juste à la veille de Pobouille, dont je vous ai dit que je ne l'aimais pas tellement. Ça se passe chez Charpentier. pense bon, si c'est l'éditeur de Zola, le livre va paraître demain. Alors, M. Charpentier a fait un très... Après, demain, alors M. Charpentier a fait un très bon dîner, et Zola, pour une fois, ça va s'accorder de bien manger, parce que ce pas tous les jours qu'on lance un petit Alors Goncourt, qui était invité aussi, nous dit au café, lorsqu'on est passé de la salle à manger, on avait admirablement mangé avec des bartons, là, on alors on est maintenant au salon, on prend le café, il y a là M. Charpentier, Madame Charpentier, M. Zola, Madame Zola, et lui, Goncourt, qui est là avec son le regard de jipaète, et qui prend note de ce qui se passe. Alors voilà ce qui se passe, d'après Goncourt. Comme on est dans une véritable intimité, sauf Goncourt. Madame Zola dit à son mari, « Mimile, ben elle a le droit, il s'appelle Emile, c'est sa femme. Hein. » Il dit, « Mimile, ton livre, je ne l'aime pas. » Le livre qui va sortir demain, il est sale. Alors, dit Goncourt, on a vu M. Charpentier, l'éditeur, jaillir de son fauteuil, traverser la pièce en se frottant les mains, « Ça va se vendre, ça va se vendre !» disait. Tandis que le pauvre petit père Zola, d'un regard très gêné, ne quittait pas le bout de ses chaussures. Alors il est là inquiet, quoi. il se dit j'ai beaucoup, beaucoup de succès, mais est-ce que c'est à cause de ce grand souffle qui soutient mon roman ou est-ce que c'est à cause de la brutalité de mes descriptions J'en suis pas sûr. Deuxième zone de mauvaise conscience, troisième zone de mauvaise conscience. En 1879, la même année où il avait été très méchant contre l'Académie française, il avait été aussi très méchant contre quelqu'un, et je lui ai un gré infini, qui s'appelait Georges Sand. Georges Sand avait dit l'adultère est le plus radieux des péchés. Mais dans la vie, comment le plus du des péchés L'adultère repose d'habitude sur un mensonge et par conséquent, ça c'est très mal. L Adultère, vilain, vilain. Et bien depuis 1888, il vit dans l'adultère. Alors, la troisième zone de mauvaise conscience. Alors qu'est-ce qu'il va faire Et bien il va attaquer l'état-major. Et attaquant l'état-major, il sait parfaitement qu'il est en train de se couler. Il va se couler du côté de l'Académie française. On n'attaque pas les généraux quand on veut être académicien. Il va se couler de la part de son public, devant son public. Car les trois quarts et demi du public français respectent l'état-major comme on ne respecte pas l'église, Dieu sait. Et qu'un monsieur comme Zola, qui se permet de mal parler des généraux, c'est un monsieur qu'on ne peut plus acheter, et bien il va le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire Donc je vous ai dit, dans cette journée du 12 janvier, qui est le lendemain du jour où Esther avait été libéré, déclaré blanc comme neige, cela a écrit une longue lettre au président de la République. Il l'a comme ça, lettre à monsieur le président de la République. Comme il est très bien avec Clémenceau, qui dirige un journal qui s'appelle Laura, il lui a dit, est-ce que vous voulez publier ça demain Clémenceau dit oui, bien sûr, mais Clémenceau, qui est un journaliste, qui a le sens journalistique, dit... Une lettre à M. le Président de la République, c'est beaucoup trop long. On va mettre ça puisque vous y tenez en, en petit caractère. Mais puisque votre lettre est surtout une accusation, je vous propose, et cela dit oui, d'intituler cet article en lettre capitale, j'accuse. Et c'est des accusations portées nominativement, vous m'entendez nominativement, contre certains généraux. J'accuse le général Mercier, qui était ministre de la guerre en 1994, d'avoir sciemment laissé condamner un innocent. J'accuse le chef d'état-major, qui s'appelait M. de Boisdèvre. J'accuse le sous-chef d'état-major, qui s'appelle le général Gontz, J'accuse les membres du deuxième conseil de guerre d'avoir de eux sciemment libéré un coupable. Et attention, pendant des années, j'avais cru qu'il s'agissait là d'un monument de polémique, c'est le mot qu'a employé Peggy, disant le j'accuse de Zola est aussi beau que les châtiments de Victor Hugo. C'est pas de la polémique, c'est de la stratégie. Pourquoi donc Vous en avez fait le raisonnement que voici. Notre Dreyfus, notre innocent Dreyfus, vient d'être pratiquement recondamné par l'armée, par un tribunal militaire. Tant qu'on laissera cette affaire Dreyfus entre les mains des militaires, on est sûr, qu'à la liberté, que la vérité sera étouffée. Alors je vais m'arranger pour empêcher cette affaire de rester dans l'ombre d'un tribunal militaire, et je vais essayer de me faire poursuivre, moi, civil, on ne me fera pas passer devant un tribunal militaire, on me fera passer dans les assises, et je pourrai dire ce que l'armée interdit que l'on dise. Alors après ces accusations violentes et nominatives du général Mercier, du général Gonz, du général Voilev, la dynamite était cachée à deux lignes plus bas. Écrivant ce que j'écris, disait Zola. Je sais parfaitement que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse concernant la diffamation, et c'est volontairement que je le fais, car je demande à être poursuivi en cours d'assises. C'est bien joué. Hein. À ce point que Boisdeffre, le chef d'état-major, avait dit au gouvernement français écoutez, ne le poursuivez pas, c'est pas grave, être, mais, être insulté par un type comme Zola, ça n'existe pas, puis on n'a même pas entendu son. Bon, alors. C'était très difficile de prétendre qu'il avait reçu une gifle étant donné que le bruit en avait retenti dans l'Europe entière. Hein. Alors il va falloir tout de même que Zola passe en jugement, il savait parfaitement savait parfaitement, qu'il serait condamné. Le jugement va durer du le procès va durer du 7 au 23, 7 au 23 février 1998, Zola sera condamné au maximum, c'est à dire un an de prison, et 3 3000 francs de l'amende, il a perdu. Mais il a gagné parce que tous les journalistes de France et même de l'Europe étaient là et qu'on a parlé tout le temps de cette affaire de Dreyfus dont paraît-il il ne fallait pas parler. Et que le public, tout le monde, s'est aperçu qu'il y avait des souterrains dans l'affaire Dreyfus, et qu'il était vraisemblable que Dreyfus était en effet innocent. Léon Blum a écrit en 1935 un petit bouquin souvenir sur l'affaire, dans lequel il dit, cette chose qui est absolument véridique, si Zola n'était pas intervenu, s'il n'avait pas eu cette idée de génie, et en même temps le courage de le faire, Dreyfus serait parfaitement mort au bail. C'est l'intervention de Zola qui a tout sauvé, et qui a permis à l'innocence. Bon, ben, il ne verra pas la réhabilitation de Dreyfus. Là, oui, c'est de Dreyfus. Vous savez peut-être que Dreyfus, il faudra attendre jusqu'à 1906 pour qu'il soit libéré, qu'il soit réhabilité, et Zola était mort entre-temps en 1902. Les haines qui vont se développer contre Zola au moment de l'affaire Dreyfus sont inimaginables. Si ça vous arrive de regarder des bouquins illustrés sur Zola, presque toujours, on nous montre un certain nombre de ses dessins. Toute la petite presse nationaliste est déchaînée contre lui, mais une, avec une bassesse que vous n'imaginez pas. On le voit par exemple qui sort à demi d'un tonneau de vidange. On le voit qui tend la main dans l'ombre derrière lui pour recevoir de l'argent des, des, des Allemands qui sont présentés avec des casques à pointe. Enfin, C'est l'homme qui est dénoncé comme un traître à la France. Et je vais vous donner un tout petit détail qui nous vient du livre de Denise, sa fille, et qui est particulièrement affreux. La petite avait à ce moment-là 9 ans. Et on s'en est pris à elle, puisqu'elle dit « J'ai trouvé dans la boîte aux lettres, de chez sa mère, heureusement quoi, une petite enveloppe qui était pour quoi Pour Denise. Hein » et Cette enveloppe semblait dure, comme s'il y avait je ne sais quoi d'un peu dur dedans. C'était une carte postale. Des cartes postales, une photographie de son père à qui on avait crevé les yeux. Et les gens avaient trouvé ce gentil d'envoyer ça à cette petite fille. D'autre part, il y aura une bombe qui sera placée à l'entrée de la maison de Zola, on la démarcera à temps. Vous voyez, il risque tout, il risque sa vie. Or, il écrit à ce moment-là, devant ce déchaînement incroyable de haine, à un musicien de ses amis qui s'appelait Bruno, il lui dit Il, il, les gens qui me détestent, ils n'ont rien su de moi, rien compris, rien senti. Alors il me reste dix minutes et je vais vous expliquer ce que je crois qu'il fallait comprendre et sentir sur ce personnage. C'est-à-dire que dans ces, ces derniers quart d'heure, je voudrais essayer de m'approcher, si je peux, de son intimité profonde. En 1975, Théodore de Banville, je te parle d'un homme sérieux, Banville, pas Bainville dont je parlais tout à l'heure, hein, Banville avait fait un article sur Zola, qui n'était pas encore très connu en 1975. Il était jeune aussi. Et Banville avait dit ce qui est très curieux devant ce monsieur Zola, c'est qu'il a toujours l'air de n'en parvenir, de n'en parvenir, de ce qui se passe autour de lui, du comportement des hommes. Il réagit devant les choses de la vie comme un barbare ou comme un enfant. Ah, ce mot de comme un enfant m'intéresse beaucoup. Parce que vous allez retrouver cette, cette même idée d'étonnement de Zola bien plus tard, en 1902, sous la plume de Peggy. Lorsque Peggy va faire un article nécrologique sur Zola, et il racontera une visite qu'il lui avait faite au moment de l'affaire Dreyfus. Et Peggy dira aller voir ce Zola qui n'avait que 58 ans, enfin qui n'était pas vieux, mais qui était déjà tout gris. Je m'attendais à voir un homme de lettres et j'avais devant moi une espèce de vieux paysan. Il était comme un vieux chien gris, il était un peu voûté. Et ce qui était extraordinairement frappant, dit Peggy, c'est cette étonnante jeunesse, étonnante fraîcheur, pardon, étonnante fraîcheur, que cet homme de près de 60 ans avait encore conservé et qui le faisait s'étonner de ce que les gens font autour de lui, autour de lui de bêtes, de sales et de méchants. L'étonnement d'un Zola de 58 ans ressemblait à l'étonnement qui était le sien quand il avait 25 ans. Et dans la, le livre dont je ai parlé tout à l'heure, La confession de Claude, il fait dire par ce camarade Jacques, dont je dis Jacques c'est l'étudiant qui a les pieds sur terre et qui se moque de Claude, Jacques lui dit mon pauvre Claude, hein, tu seras toujours un enfant. Or quand Zola avait terminé ses Rougon-Macquart, il l'avait terminé par un livre autobiographique en effet qui s'appelait Le docteur Pascal. Et de même que dans La joie de vivre, il s'était représenté sous les traits d'un musicien, cette fois il s'était représenté sous les traits d'un médecin, et il avait dit de ce docteur Pascal, qui est en secret lui-même, quand on regardait le docteur Pascal, ce qui vous frappait dans les yeux, c'était une incurable enfance. Alors faites attention à ceci, exprès, je vous l'ai dit en commençant. Zola a été longtemps, a été trop longtemps peut-être, je veux dire, pour ses études, un enfant chrétien, et même un petit garçon très fervent et très croyant. Lorsqu'il nous raconte, dans la faute de l'abbé Mouret, que l'abbé Mouret avait une dévotion toute particulière pour la Sainte Vierge, je suis à peu près sûr que Zola voilà, se souvient de ce qu'il était quand il avait 12-13 ans. Lui aussi est un petit garçon fervent. Or à 20 ans encore, je ne dis plus qu'il est fervent, mais il est croyant. Voilà. On en a la preuve par deux choses. D'abord je vais vous donner un texte en vers de lui. Vous, vous rappelez, il en a fait 2500 de vers. Mais je vous ai dit aussi que c'était des vers assez Lamartiniens. Alors peut-être que ça n'engage pas l'homme beaucoup. Mais écoutez ceci. Ô oh, toi, Seigneur d'amour, de vie et d'espérance, toi qui mis dans mon être ce feu pur dont l'ardeur me rapproche de toi, c'est signé Zola. Vous me direz c'est des vers, bon, mais alors quelque chose qui n'est pas des vers. Hein. 20 août 20 août 1860, Zola a déjà 20 ans. Son camarade Baille est resté en province. Et Baille lui a écrit, alors t'es parisien depuis deux ans, qu'est-ce que tu en penses Fais-moi ta petite profession de foi, explique-moi ce que tu penses philosophiquement. Et Zola se dérobe pas. Et dans cette tête du 20 août 60, il lui dit, je crois en un Dieu tout puissant, bon et juste, je crois que ce Dieu m'a créé, qu'il me dirige et qu'il m'attend. Voilà ce que Zola pense à 20 ans. À 25 ans, c'est fini. Pourquoi Parce que Zola vit à Paris, parce que c'est un homme qui n'a même pas son bachot, parce qu'il ne peut pas, lui, s'opposer aux compétents, enfin, aux maîtres de l'heure. Et qu'est-ce qu'ils disent, les maîtres de l'heure, à ce moment-là C'est Haine, c'est Littré, c'est Renan. Et ils expliquent à ce brave petit Zola que les rêves chrétiens ne sont que des ombres, c'est que des légendes, et que la vérité est dans le matérialisme déterministe. Et il y adhère. Il dit, mais je ne suis pas assez intelligent pour protester. Eux, ils savent, eux, ils sont les compétents. Et il va adhérer avec une espèce d'emportement à ce matérialisme déterministe. Et dans cette même année, 79, vous l'avez vu attaquer Georges Sand et attaquer l'académie française, il va attaquer aussi ceux qu'il appelle les crédules, c'est-à-dire les catholiques, comme il l'était autrefois, en disant, nous vidons leur ciel, nous nions leur bon Dieu. 79. En 80, sa mère meurt. Et il lui arrive presque le coup qui est arrivé à Châteaubriand. Chateaubriand avait lui aussi perdu la foi et qui nous racontera, j'ai pleuré et j'ai cru. Il était exilé en Angleterre il apprend par une lettre de sa sœur que leur mère est morte, ça lui fait un coup très dur alors une espèce de, de marée de souvenirs revient chez Chateaubriand la même marée de souvenirs revient chez Zola on le sait depuis peu de temps on a publié des petites notes qu'il avait écrites au moment de la mort de sa mère et on voit Zola tout troublé. c'est Zola qui jusqu'alors et l'année précédente s'est déclaré athée et matérialiste dit après tout ce que m'apprenait maman c'était peut-être la vérité puis rapidement il se reprend en se disant ça c'est de la sentimentalité, hein. c'est pas parce que maman est morte que je dois aller dans le contraire de ma conscience. Ma raison m'a montré que c'était faux. Et à partir de cette date, il y aura un adjectif et un substantif qui sont presque constamment liés quand Zola parlera de métaphysique amère certitude 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 que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de bon Dieu, que la providence n'existe pas. Amère certitude, parce que ça serait tellement plus beau que si c'était vrai. Alors figurez-vous que cet homme qui avait écrit dans une phrase que je vous ai dit tout à l'heure, « Incapacité en moi de renoncer aux espérances du rêve », va mettre à l'intérieur de ces rouges au macar, qui sont comme une espèce de pyramide nocturne, un bouquin qui s'appelle « Le rêve », oui, « Le rêve ». Vous l'avez peut-être lu, c'est une histoire idiote. Il se passe dans une cathédrale, il y a le fils d'un archevêque, pourquoi fils Parce que l'archevêque est entré en religion quand sa femme était morte, qui aime une petite fille qui s'appelle Angélique. Tout ça se passe dans l'ombre de la cathédrale, ça se termine par un mariage splendide et puis la petite va mourir d'un arrêt au cœur sur les marches de la cathédrale parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse l'amour avec son monsieur. Mais ce idiot, Zola elle avait voulu raconter ça, mettre ça au centre de ses rugomacas comme une espèce d'adieu à ses espérances du rêve. Vous savez très bien, je ne me cache pas, je ne le brandis ni ne le cache, que je suis catholique. Et ben on m'avait dressé en me disant il ne faut pas lire du Zola. Je me rappelle encore que quand je préparais le vachot et que, si gentil comme j'étais, j'étais allé voir l'aumônier du lycée de Macron en disant qu'à cause du vachot, enfin j'aimerais bien lire un petit peu de Zola. Défendu mon petit. Ah défendu. Toutes les œuvres sont à l'index, il m'avait dit. Hein. Zola, c'est Satan. Alors on m'a expliqué aussi que Lourdes, le livre de Zola, Lourdes, il y a les trois villes, ça s'appelle. Et c'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'un prêtre, l'abbé Pierre Froment, qui va se déprêtriser pas du tout pour des raisons. L'amour, pas parce qu'il a envie de faire l'amour, c'est simplement parce qu'il a dit, c'est pas vrai, le christianisme est faux. Hein? C'est une noble histoire, au fond c'est l'histoire de Zola. Eh bien Lourdes, quand j'étais gamin, on disait, oh, il ne faut pas lire ça, c'est un livre de dérision. C'est pas vrai. Lourdes, c'est un très beau bouquin, voilà ce qui s'était passé. En 91, Zola revenait de Cotteret, il avait soigné sa gorge, et il se trouvait qu'il avait traversé Lourdes au moment d'un pèlerinage national. Lourdes était donc rempli de gens, il avait regardé tous ces gens, il avait tellement... Il y avait là des paysans, c'est entendu, des ouvriers. Il y avait aussi des intellectuels, il y avait des professeurs. Ce n'est pas tous des crétins, disait-il. là. Qu'est-ce qu'il les fait venir là Alors il avait voulu y aller l'année suivante. Et en 92, il y a passé trois semaines à Lourdes, avec des yeux grands ouverts, des oreilles grands ouvertes pour bien comprendre, et c est, c est de bien renseigner. Et il a écrit ce bouquin. D'autre part, il s'était renseigné lui aussi sur la fameuse petite Bernadette que vue la Sainte Vierge. Hein. Et on lui avait dit, quoi, ouais, c'est une hystérique. Ben figurez-vous que si on découpe dans Lourdes les passages qui concernent Bernadette. Ils sont à plusieurs endroits. Et si on réunissait ça en une plaquette, ce serait peut-être la plus belle chose qui a été écrite par cet incroyant sur cette Bernadette. Il n'y a probablement que les incroyants pour bien écrire sur ces choses-là. Je pense à quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelait Joseph Jolinon, qui est mort l'année dernière, qui a eu un moment de célébrité en France, et qui avait écrit, lui, athée, un très beau livre sur le curé d'Ars. Il vous a parlé son grand-père qui l'avait connu. Et le curé d'Ars de Jolinon, l'athée, est un livre admirable. Eh bien, demain, lisez ce qu'il dit sur Bernadette, c'est pas il s'est informé le plus possible, il a fait parler les gens qui l'avaient vu, et il dit Plus je me suis approché d'elle, plus je l'ai aimée. C'était une petite fille toute propre, toute pure, incapable de mensonge, et d'un courage invincible, dit-il. Il y a aussi deux trois choses que je vais vous dire dans Lourdes. J'y suis allé plusieurs fois et c'est pas gai. Hein, il y a une chose qui est assez belle, c'est quand on est la nuit et qu'on peut monter sur une des collines où on voit le fameux pèlerinage, pas comment on appelle ça, vous savez, non, procession. La procession nocturne où les types ont leur. Leurs cierges, et s'il y a du vent, alors les cierges sont protégés par une espèce de petite garniture de carton. Il y a des milliers de gens, hein. Zola disait, il était montré en effet sur la colline, et il regardait cette procession nocturne, c'est-à-dire toutes ces petites flammes. Cela se mouvait, écrit-il, comme de la poussière de soleil, comme une tremblante résurrection de l'espérance. Il y a autre chose encore. Une nuit, il était entré, il était au moment du pèlerinage national, il était entré dans cette abominable cathédrale où il y a la Sainte-Vierge qui ressemble à une punaise. je ne sais pas si vous avez vu, hein. Alors, bon, il s'était entré là et puis il s'était aperçu que les hôtels regorgeaient, que l'abri du, du pèlerin était plein. Alors les curés avaient dit, bon, laissez entrer les gens. Et en effet, à 3h du matin, la cathédrale, en fait, cette horrible basilique de Lourdes était pleine de gens, de familles qui dormaient là, il y en avait peut-être qui venaient à dans les coins, en fait, tout le monde était là. Et cela a écrit, ils avaient eu raison les prêtres, l'église n'était-elle pas ouverte à tous les passants de l'ombre, les bons et les mauvais. Les lasses et les perdus, il a écrit ça. Hein. Il raconte aussi qu'il avait voulu regarder de près les brancardiers les Bangardiers, c'est des gens bien, d'habitude, c'est des gens de la bonne société. Et moi-même, qui suis de très mauvais esprit, je n'aimais pas tellement ces vanguardiers, parce que je savais, par des exemples précis, qu'il y avait des messieurs qui étaient admirables, de générosité. Ils portaient les malades pendant 15 jours et comme ça, ils rattrapaient tout ce qu'ils avaient fait pendant l'année pour faire suer le, le burnus, enfin, et pour exploiter les pauvres. Alors en 15 jours, ils gagnaient le paradis. Donc Zola était d'ailleurs, regardez, le chef des Bangardiers. Le chef des Bangardiers, c'était un vicomte. Ils n'étaient pas très portés sur les vicomtes. Alors il avait observé le vicomte et ça l'avait assez bouleversé. Il dit, ce bonhomme, quand même, à qui s'est armé un coup. Hein. Il est vieux, il paraît que ce n'est pas un industriel, c'est un petit châtelain de province, et il travaille là de tout son cœur. Alors, à la fin de la journée, le brancardier, le chef des brancardiers, était venu se recueillir, comme on dit, devant la fameuse grotte miraculeuse. Pierre Zola l'a regardé, comme ça, le type s'était d'abord mis à genoux, puis comme il était esquinté, il s'est dit, oh, on peut bien prier aussi assis. La peine était-il assis qu'il s'est endormi, avec la tête renversée. Et Zola s'était avancé vers ce bonhomme. Il avait été bouleversé de voir que ce vieil homme, il écrit ça, ce vieil homme riait aux anges. Et moi, j'étais là, dit-il, les mains vides et le cœur désert. Il y a une histoire très dramatique dans, dans Lourdes. C'est l'histoire du commandeur. Dieu sait pourquoi on l'appelle commandeur. C'est peut-être vrai, puisque Zola nous a dit ça, c'est un employé, un employé de chemin de fer de la gare de Lourdes, qui lui détestait, en fait, très anti-religieux, qui se moquait beaucoup des pèlerins, et comme en mettant 20 centimes dans un appareil, on entend un bruit, quand on disait pèlerin devant le commandeur, on était sûr du numéro. Alors le commandeur disait Ah, il faut marrer. En enfin, fait, ils font rire. c'est pèlerin, dit-il, parce qu'ils viennent tous là, ils adorent la Saint-Vierre. Vous savez pas comme ils l'adorent, la Saint-Vierre Qu'est-ce qu'il lui demande Il lui demande d'aller prendre dans son paradis. Non, ils sont là pour lui dire Saint-Vierre, laissez-nous le plus longtemps possible sur la terre. Hein. On est proche, on n'est pas brillant, mais enfin, on veut rester sur la terre. Le paradis sera pour plus tard. Et Zola ajoutait à ce moment-là. Et ce n'était plus le commandeur qui parlait, c'était Zola, hein. Pensez que ces gens sont tellement attachés à la vie telle qu'elle. Et quand on a un peu vécu, qu'est-ce que c'est que la vie, dit Zola. N'avoir d'intelligence que pour douter, de volonté que pour ne pas pouvoir, de tendresse que pour se crever le cœur. Et c'est en revenant de l'autre qu'il a écrit cette chose que j'ai réédité à Neuchâtel sans aucun succès. Et il s'appelle Lazare. Il imagine, Zola, l'histoire évangélique, quoi. de christ qui a ressuscité Lazare. Et il croit lui faire plaisir. Et dès que Lazare est ressuscité... Il se tourne vers ce Christ, Il dit, qu'est-ce que vous m'avez fait hein J'avais fait de mon mieux, dans la vie c'est pas drôle. Hein, j'étais arrivé, j'étais délivré, je dormais. Et vous voulez que je commence, Seigneur, je vous en prie, refaites-moi vite mourir. Il y a un fond nocturne, ces eaux-là. Et je vais vous en apporter une preuve très dramatique, qui est dans Rome. Rome, c'est la deuxième des villes, hein, les trois villes, histoire de la déprétrisation du père roman hein. C'est Lourdes, Rome, Paris. Rome, c'est une tentative que voudrait faire ce petit prêtre pour essayer de, de proposer au pape ce que nous appellerions aujourd'hui un aggiornamento de l'église. Le pape, c'est Léon XIII, et ce pauvre petit curé qui a bien envie de s'en aller, dit « Je resterai peut-être si l'église changeait. » Mais il est arrivé à Rome, il décide tout le temps « Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas auprès du pape ?» Il sait d'avance que le pape ne va pas lui vouloir l'écouter. Et ce petit jeune prêtre est tout content d'avoir découvert ce que, dans le texte, s'appelle le jardin boccanera, la bouche noire, le jardin boccanera. J'ai lu ça il y a bien longtemps, hein, puis je l'ai relu quand enfin, j'ai préparé mon bouquin sur Zola, et c'est il, il y a deux ans, je crois, absolument par hasard, que je l'ai découvert, jardin Bocasanar. Et c'était bien facile, c'est les jardins de l'ambassade de France, tout simplement. Il y a là l'odeur des grands buis amers dont parle Zola. En effet, il y a des grands buis dont l'odeur est très forte quand ils sont chauffés. Zola parle aussi de ces tombeaux, ces tombeaux qui sont là avec des, des bas-reliefs, des tombeaux de marbre blanc. Ben, ils sont là, en effet. Il parle d'une falaise sur le Tibre, l'ambassade de France donne sur le Tibre. Donc, c'est le jardin de l'ambassade de France. Alors il raconte ceci, là, que ce, son petit abbé Fervon, qui a envie de plus en plus de quitter l'église, va souvent dans cet admirable jardin Bocanera, quand il ne fait pas trop chaud, à la fin de la journée. Le ciel est admirablement bleu, si vous connaissez Rome, ça, il y a tout le temps des Martinets qui crient de bonheur dans le ciel. Et puis il y a ces tombeaux de marbre qui, ayant été chauffés toute la journée par le soleil, ont comme une chaleur de vie. Enfin, c'est comme s'il mettait la main sur une chair. Et ce petit prêtre est tout bouleversé d'être là. Il tourne le dos au Vatican en disant ça, c'est la Rome de la mort. Tandis que cette Rome-là, la Rome païenne, on vivait à ce moment-là. Il y va presque tous les jours. Or, disait Zola. et ça a dû lui arriver à lui. Un jour, le petit curé était venu faire sa petite visite au jardin, où tout était pareil, où le ciel était admirablement bleu, où il y avait les fameux martinets qui tournaient, où il était assis sur ses marbres chauds, tout à coup, il sentit, et je sais ça par cœur, il sentit la désespérance infinie de la joie, la tristesse sans bornes du soleil. Ça veut dire ça. Des espérances infinie de la joie, tristesse sans borne du soleil. Ça veut dire que quand on est heureux, nous les hommes, c'est au fond une tristesse infinie de réfléchir que ça ne va pas durer, qu'on n'est jamais longtemps heureux, que la joie aboutit toujours soit à la mort, soit à la souffrance, que la joie est toujours une tromperie. Quant au soleil, la tristesse infinie du soleil, on se figure, nous autres, parce qu'on est sur la terre, qui est une espèce de petite boule de, de boue, perdue dans l'énormité cosmique, on se figure que le soleil c'est une lumière éternelle, mais le soleil est dans le noir Puisqu'il suffit de monter un petit peu dans le bleu pour entrer dans le noir. Et qu'est-ce qu'il est même ce soleil Mais il n'est rien du tout comparé à l'immensité des galaxies. Alors tout à coup, probablement le petit prêtre, enfin c'est-à-dire Zola, avait découvert que c'est pas la peine de croire au bonheur parce qu'il passe toujours et que ce n'est pas la peine de s'illusionner sur le soleil parce que c'est une triste chandelle. Et quand enfin le petit curé va se décider et qu'il va se trouver devant le pape pour lui remettre son placette, Zola dit, il s'est mis à fondre en larmes non pas parce qu'il savait d'avance que le pape n'allait pas l'écouter, mais pour une douleur bien plus profonde et incurable, la douleur de vivre. Or Zola avait écrit la joie de vivre. Alors nous sommes en présence de ce que je vous appelais ce, ce fond nocturne chez Zola. Mais je n'ai pas fini. Parce que ce nocturne, ce désespéré, vous allez voir comment il va se conduire à la fin de sa vie, quand il ne se doute pas que c'est la fin de sa vie, car il va mourir jeune à 62 ans, comme vous savez. À la fin des Rougon-Macquart, le grand critique, euh, Jules Lemaitre, avait fait un très bel article où il avait salué Zola en disant « Monsieur Zola nous aura donné, avec ses rougos Macar, une épopée de la bestialité humaine. » Le mot « épopée » avait fait plaisir à Zola, parce que l'épopée, c'est Dante, c'est Homer, « bestialité humaine » lui avait des plus parce qu'il s'était dit « c'est pas vrai. » Je ne suis pas simplement un homme qui a montré la bête humaine, c'était un des ces romans, comme vous savez, mais il y a dans tous les romans de Zola, si vous faites attention, j'ai fait une étude là-dessus, dans tous les romans, il y a au moins un être qui représente une espérance et une pureté. Alors j'aime pas qu'on dise de moi que je suis l'homme de la bestialité. Et à la fin de ces Rugomacars, dans son livre, le docteur Pascal, dont je vous ai dit que c'était un livre sourdement autobiographique, on voyait le docteur Pascal qui, à la fin de sa vie, lui aussi, remuait ses dossiers, ses dossiers médicaux, et se faisait un reproche. Ce docteur disait, je me suis trop attaché à la laideur du monde. C'est cela qui est en train de se faire un reproche. Et qui dit à travers mes Rugomacar, j'en ai peut-être mis trop de noir, parce qu'il y a de même du bleu dans l'existence humaine. Alors après cette dénonciation qui ne renie pas, la dénonciation du Romain Macar. Il va passer, figurez-vous, à l'annonciation. Car savez-vous à quoi il s'était attaché, et la mort va l'empêcher de continuer, à ce qu'il avait appelé les quatre évangiles. Les évangiles d'un laïc, les évangiles d'un incroyant. Son premier s'appelait Fécondité, le second s'appelait Travail, le troisième s'appelait Vérité, et le dernier, qui n'a pas pu écrire, s'appelait Justice. Or, en 1874, dans la préface des seconds Conganinons, en 1874, s'adressant à cette Ninon qui n'existe pas, il avait dit, Ninon, fais-moi confiance. Je te quitte pour un moment, mais je te reviendrai. Ça voulait dire quoi Au départ, il avait fait des cantiques, vous vous rappelez bien, les contes à Ninon. Puis maintenant, il s'était engagé pour faire de l'argent et pour réussir dans des histoires qui lui coûtaient beaucoup, des histoires sombres, des histoires noires, des choses à vomir. Mais il disait en 1974, Ninon, tu sais, je te reviendrai. À la fin de ma vie, je ferai ce que j'ai vu au début. Et j'ai eu un petit coup au cœur à la Bibliothèque Nationale. Lorsqu'étudiant le manuscrit, des quatre évangiles, j'ai vu au crayon une note de Zola disant Ce que je veux écrire là, ce sont des cantiques de tendresse et de charité. Et savez-vous que ce mot de cantique, il est dans la préface des premiers contaminants en 64, des, temps, des cantiques de tendresse et de bonté. Donc à la fin de sa vie, on a devant nous un Zola qui boucle sa vie, sa boucle. Et je vous répète, dénonciation, maintenant, annonciation. Des gens, pour essayer de lui nuire, de lui faire un sale coup, avaient trouvé, je ne sais pas comment, quelques-uns de ces vers. Ces vers d'enfant, ces vers martinien dont je vous ai parlé. Alors pour ennuyer Zola qui avait pris maintenant la position politique et religieuse que vous savez, il l'avait publié. Et Zola avait répondu 1896 carrément ceux qui s'imaginent que mon passé me gêne se trompent bien, car ce que je voulais alors, je le veux toujours, et c'est à peine si mon vocabulaire a changé. Cet épouvantable monsieur Brunetière qui détestait Zola pour des raisons politiques et sociales va dire « Monsieur Zola se tourne maintenant contre le christianisme ». Mais au fond, c'est la même chose. Nous, les chrétiens, on dit « charité » et lui, il dit « solidarité ». La différence totale entre un Brunetière d'un côté et un Zola de l'autre, c'est que quand Brunetière dit « charité », il le dit du beau des lèvres sans savoir ce qu'il dit, tandis que quand Zola parle de vérité ou de solidarité, c'est le feu de sa substance et c'est sa raison de vivre. Zola est quelqu'un qui a mis dans son « boum », dans son triste bouquin du rêve, une scène dont je voudrais vous parler maintenant, il y a donc euh, Félicien, c'est le fils de l'archevêque, hein, et la petite Angélique dont les parents sont brodeurs au bas de la cathédrale. Ce sont deux enfants vertueux comme pas un. Hein. La petite Angélique, surtout, son nom l'indique, est une fille absolument irréprochable. Et voilà qu'une nuit, le Félicien entre dans la chambre d'Angélique pour l'enlever, pour le bon motif, quoi, il veut l'épouser. Mais il sait très bien aussi que les parents ne sont pas d'accord, que l'archevêque veut pas qu'on épouse la fille d'une brodeuse, et la petite dit, oh non je ne veux pas y aller parce que ça ferait de la peine à mes parents. Alors, il y a cette belle scène. où Félicien s'approche de la fille, il la prend par les avant-bras, la regarde dans les yeux et lui dit, écoute, j'ai t'en prie, hein, Angélique, je suis ce qui existe et tu me refuses pour des rêves. Et elle dit, des rêves, vous croyez et Elle finit par ne pas le suivre parce que, comme écrit Zola dans une phrase que j'appellerai pré-clodélienne, sa joie à cette fille, sa joie était devenue d'obéir. bas ben aussi, c'est quelqu'un dont la joie était devenue d'obéir. à quoi Ben je vais vous dire, ce credo d'un incroyant qu'il a écrit lui-même dans son docteur Pascal. Et que voici, vivre pour l'effort de vivre, pour la pierre apportée à l'œuvre lointaine et mystérieuse, la seule paix possible ici-bas, étant dans la joie de cet effort accompli. Vous avez entendu L'œuvre lointaine et mystérieuse. Comme si cela se disait, l'humanité a quelque chose à faire, de lointain et de mystérieux. Faire du bien, quoi, faire que le progrès, que les gens respirent mieux. Il ne sait ni qui l'appelle, ni où est, où est le royaume, mais on l'appelle. Et le royaume purement laïque, sans doute, est devant lui. Avez-vous remarqué qu'il y a trois de ces beaux romans qui se terminent par l'image symbolique de quelqu'un qui marche sur une route A la fin de, de Germinal, vous avez Étienne Lantier. À la fin de La Débat, vous avez Jean Macquart. À la fin de L'Argent, vous avez Madame Hamelin. Trois êtres qui marchent, qu'on voit marcher. Le soleil n'est pas encore levé, ils sont sur une route noire. Quelque chose au fond de leur cœur chante je ne sais quel chant du départ. Mais ce qu'il y a une chose certaine, hein, c'est que le soleil se lèvera. Alors pour finir, je vais vous lire un texte que je ne commenterai pas, ce sera ma conclusion. Mais avant de vous le dire, il faut que je vous le rappelle comment Zola est mort. Il est donc mort le euh, dernier, dernier jour de septembre, dernier dimanche de septembre 1902. Il était allé passer l'été comme d'habitude à sa maison de campagne. ça un été pourri, il se mettait à pleuvoir tout le temps. Alors ils étaient rentrés plus tôt que d'habitude. Il avait envoyé ses domestiques, le, le ménage d'avance, pour préparer la maison, la rue d'Amsterdam où ils habitaient. Ils arrivent, lui et sa, sa femme en voiture, probablement assez tard, ils avaient mangé. Et Zola dit on va se coucher tout de suite. Les, les fumistes, c'est le mot, pendant l'été avaient réparé, avaient réparé la cheminée. Et Jacques, le fils, m'a dit moi, je suis convaincu qu'ils avaient été achetés par les ennemis de mon père et qu'ils ont bouché volontairement la cheminée. Je n'en sais rien. C'était la tradition de la famille. Enfin, toujours est-il qu'il y avait dans cette chambre un feu apparent, c'était un feu de boulet et que le gaz carbonique, au lieu de passer par la cheminée, se répandait dans la chambre puisque la cheminée était bouchée. Zola et sa femme se couchent. Je crois qu'il lit un petit moment. Et puis voilà que ce gaz carbonique se répand, se répand. Le lendemain matin, lorsque les domestiques apportent le petit déjeuner à monsieur et madame, personne ne répond. Alors finalement, on ouvre la porte et on aperçoit Zola qui est mort, parce si qu'il s'est levé, il est couché par terre, il est mort. Madame Zola n'est qu'évanouie, elle est dans son lit. Et j'en ai parlé à deux, trois médecins qui m'ont dit, Zola ne serait probablement pas mort s'il si n'avait pas bougé. C'est dans le mouvement qu'il a fait pour aller vers la fenêtre qu'il a été foudroyé. S'il devait rester comme ça endormi comme sa femme et évanoui, on aurait pu le sauver. Oui, Yatta. Alors voici ma citation et la citation est finale. Je n'ai plus rien à dire après. C'est une citation de 92 Zola écrit ça dans le docteur Pascal. Et dans le docteur Pascal, si je puis dire, il s'est amusé à imaginer la mort du docteur Pascal, c'est-à-dire sa propre mort. Et penser que dix ans avant de mourir, il va écrire ce qui suit. Et je n'ai pas triché d'un mot. Soudain, sentant qu'il étouffait, le docteur Pascal se jeta hors du lit. Il voulait se lever et marcher en besoin de grand air, le jeter en avant. Il tomba, il voulut respirer, il avança en vain ses lèvres vers l'air qui lui manquait, ouvrant à demi une pauvre bouche comme un bec de petit oiseau.